0: Hola bienvenidos, banda, ¿cómo están? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien Hoy les tenemos un episodio muy especial, bueno, número uno especial Porque, pues, lo estamos haciendo en Patreon por exclusivo, al menos por una semana Y segundo, porque lo estamos haciendo de uno de los personajes más interesantes de todo Warhammer Fantasy Sí, eh, lo que están viendo eh, no es un Necron, banda, lo que, lo que están viendo es Nagash eh, lo que Obviamente estamos aquí, aquí en Fantasy pues básicamente vamos a hablar de uno de los personajes con más historia eh, Tengo entendido que alrededor de 4500 años o, o, o estoy totalmente equivocado Facio, ¿cómo estás por cierto?
1: Sí, más o menos podríamos decir que ese tiempo Mucho antes que incluso naciera Sigmar Y mucho antes que hubiera cualquier reducto que se llamaba el Imperio ¿no? Pero... Eh, muy bien, Kench, estoy aquí listo ya para este programa. Un programa que les habíamos prometido que les habíamos hacer un especial o dedicar un capítulo en exclusiva a Nagash, porque Nagash, pues como muchos otros personajes que ya le hemos dedicado un episodio en Warhammer 40.000, se merece el suyo propio, porque uff, vaya que es importante el cabrón y tiene bastante historia que, que dar. Y pues muchos de los eventos clave de Warhammer Fantasy no serían posibles si no hubiera sido por la mano del gran... Entonces, pues vamos a
0: hablar de él. Así es, así es. Eh, también, bueno, tiene muchos nombres, pero eso lo vamos a ver ahorita. Pero Raz, también, ¿cómo estás?
2: Hola Kenge, hola Facio, hola queridísima audiencia de los Patreons y los que estén ya viendo lo de Agrapa. Eh, hoy estamos bastante bien, y, pero antes de comenzar este programa tengo que decirte una frase muy importante de... Bueno, de Nagash... Y bueno, va así... Considero que tengo un equal mayor al promedio, bro... Y otra frase más importante... Que es este... Considero que yo soy mi propio dios... Y antes de que parezca arrogancia... Tengo que explicarlo... Soy dios... Así que... Bienvenidos a este hermoso programa de Nagash... O mejor conocido como Anisemar... En... Fantasy. Bueno, ahí vamos a
0: ver... ¿Por qué Raz decidió hacer una comparación? ¿Por qué decidió comparar con, un, con una cosa sin vida? Eh, o más bien con vida, pero sin vida, pero que chupa la vida de alrededor de ellos Con Nagash, o sea, ¿no? ¿Por, qué, por, qué chingados, ¿por qué chingados quiso hacer eso? Pero pues bueno, eh, Facio, do, ¿dónde, empieza, ¿dónde podemos empezar? Porque parece ser que pues, tenemos un gran camino por ade eh, adelante de nosotros
1: Sí, vaya. Pues empezamos con el nacimiento del buen... del buen eh, Nagash y pues prácticamente con la historia del lugar donde vivía, ¿no? Eh, empezamos por ahí porque hay que hablar de Kemri, ¿no? Y de, de Hekara en general. Hekara, también esto lo pueden ver en nuestro episodio de los Condes Vampiros, también dimos como una introducción sobre Nagash. Pero prácticamente aquí está más detallada. Entonces, Nagash nace en la ciudad de Kemri. De hecho... Eh, unos 4.000 años, eh, 500 años, perdón, antes de incluso del nacimiento de Sigmar, en esta ciudad eh, capital de la región conocida como Negecara, más bien del imperio o del reino de Negecara, que para muchos es el primer reino humano y imperio humano eh, organizado de la Tierra, en, de la Tierra de Warhammer Fantasy, al final de cuentas, del mundo como lo conocemos. Eh, es la primera civilización, la primera... Eh, eh, reducto ya avanzado de una religión, de una sociedad, de un ejército profesional, bueno, profesional entre comillas, entre muchas cosas, ¿no? Entonces Negecara es la tierra donde pues al final de cuentas podemos decir que nace eh, la humanidad, ¿no? Aunque bueno, ya había muchos lugares humanos donde, donde existen. Al final del día, recordemos que Negecara no es más que un Egipto, <ríe> porque uh -huh. eso es, es una tierra en un desierto eh, bastante antigua, pero bastante avanzada, con un culto mortuorio, en este caso. Eh, lo importante hay que decir de aquí es que Nejecara. Recordemos que tuvo un rey muy grande llamado Setra. Setra el Imperecedor. Setra el Imperecedor en todas las bases durante prácticamente toda su, su, su periodo de vida. Que fue bastante largo. Eh, para la conquista de Nejekara hacia otras tierras humanas. La destrucción de otros. Eh, muchos enemigos de, de las tierras humanas de Nejekara. Orcos. Eh, goblins. Eh, quizá otros tipos de, de criaturas, bestias del caos, etc. Eh, y entonces se creó este gran imperio de Y antes de morir, pues dejó esta, esta voluntad de, de que él prácticamente quería vivir para siempre porque no quería que nadie más gobernara la tierra que le pertenecía por derecho, ¿no? la que él había trabajado durante tantos años para crear. Y en cierta parte, pues eh, tenía razón: no había, mejor, no había nadie mejor que Setra que para, para gobernar Negecara aunque pues obviamente como todo su arrogancia lo terminó matando y bueno, de hecho sus sacerdotes por lo menos pudieron prolongar su vida hasta cierto punto y ese cierto punto eh, fue lo que le permitió gobernar por tanto tiempo y ser tan recordado y legendario en Nehecara, no siendo el rey cual, pues, más cual, icónico de tan Ejecara.
2: Uh -huh. Lo cual te pone en un punto de comparación porque estamos hablando de que todos los reyes que, que pudieron estar en toda Nehekara fueron mamones, arrogantes, este, alzados, eh, soberbios. Básicamente eran como Alfredo
0: Adames... Andale, pero ama. religiosos,
2: wey. entonces te dejan un punto
0: de comparación wow, muy extraño. Nunca ¿no? me hubiera imaginado comparar a Tutankamón con, <ríe> con Alfredo también pero, pero no sé, tal vez tenían el mismo estilo de cuerpo, porque, bueno, eh, se supone, bueno, o tengo pensado que es como una comparación con Tutankamón, porque Tutankamón también quería, eh, bueno, no vivir para siempre, pero sí como reencarnar, eh, bueno, no sabemos si lo logró, y dato curioso, eh, los historiadores todavía no saben si Egipto, el antiguo Egipto pasó hace seis 6.000 años o hace 60.000 años, literalmente hay evidencias para que apuntan a los dos y nadie sabe bien bien qué tan viejo es, entonces eso es algo, eso es algo interesante para, para ustedes. Vaya que pinche Egipto tuvo como tres etapas y cada una duró un chingo y luego no sabemos dónde
1: acaba una y dónde acaba la otra y luego tenemos ahí gente que llegó del sur y se dijo ah oh, soy faraón a la verga y Burgus <risa> gustan este Undead and shit Y en este caso pues es uno de esos igual que en Warhammer en Fantasy ¿no? pero bueno Cetra logra alargar su vida gracias a sus sacerdotes del culto que él funda el culto mortuorio, que es este culto que crea en, pues en, en Ejecara para intentar encontrar la, la vida eterna no tienen éxito, vamos a ponerlo así no tienen éxito, simplemente tienen éxito en alargar la vida de, de su rey, pero prácticamente les deja la orden que incluso ya en su muerte busquen una forma para revivirlo a él eh, cuando él fallezca y, alar y lograr esta, esta gran vida eterna que siempre buscó es este cetra, y que al final del día el culto mortuorio se vuelve una parte esencial de la vida de Nehekara, porque el culto mortuorio, como el nombre lo dice, se encarga de venerar a los muertos, de preservarlos que es un punto importante como pues prácticamente preservar el cadáver de los faraones, de los nobles, de los reyes, eh, porque recordemos que Kemri, digo, Nehekara era toda una confederación de diferentes reyes, Kemri era el mejor era el rey más grande, el rey de Kemri era el rey supremo de tan Nehekara el rey que gobernaba sobre todas las demás dinastías a lo largo de toda la tierra. Pero bueno, o sea, él era el alto rey. Pero también los, el culto mortal está disperso por todas las ciudades de, de Negecara, ¿no? Por Libaras, por este... Por, por otras, ¿no? Por Sandri, etc. Y pues finalmente Setra muere, sus descendientes siguen gobernando. Y por lo que suponemos hasta un punto, gobierna un rey llamado Ketep. Suponiendo y siguiendo esta línea de que debería ser, en teoría, eh, hereditaria, incluso podemos llegar a decir que Setra es descendiente de... digo, Nagashi es descendiente de Setra, aunque esa relación nunca nos las han dicho. En realidad, no sabemos más de si Nagashi en realidad desciende de Setra o en algún punto su familia tomó el trono y la línea sanguínea de, de Zetra, pues la, la, la dejaron por ahí y empezó a gobernar la familia ¿no? de, de Nagashi. Pero bueno, no es de tanta importancia. Al final sean descendientes, sean parientes o no, pues los dos vaya Se a una rivalidad en el portal, ¿no? <ríe> Sí, 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 sí. Pero bueno, entonces, este, este culto mortuorio, que aparte Nejecara ya tenía sus otros dioses, o sea, su panteón de dioses, pues prácticamente como todos los dioses eh, que hemos visto en otros, en otras civilizaciones humanas, un panteón, un panteón de ejecara que en este caso, pues hay muchos, ¿no? O sea. Asaf, que es la diosa serpiente, Bast, Jehef, Fakt, entre muchos otros, Akhmet, que son algunos de los dioses. Pero bueno, el culto mortuorio ya forma también su propia como religión, entre comillas, aunque sigue honrando a los grandes dioses para que puedan encontrar la vida eterna. Y bueno, en, dentro de esta familia del rey Ketep, el rey Ketep ya siendo rey de Kenry, muchos años después de la muerte de Setra, nace uno de su, tiene un primogénito, ese primogénito es el hermano de Nagash, él no es el, el, prime, el primero, pero lo importante de aquí es que él no toma... Bueno, en realidad él sí toma, más bien es el primogénito, perdón ahí. Eh, su hermano segundo es el que toma el trono porque la tradición en Kemri demandaba que quien fuera el rey fuera el segundo hijo, mientras que el primogénito se debe unir al culto mortuorio, como una ofrenda a los dioses, ¿no? Entonces el primogénito no podía acceder al trono, aunque fuera su derecho, en teoría, porque su, su tarea era unirse al culto mortuario. Y así lo, lo hace. Ahora, este...
2: Lo que ahora Ay. tenemos es un Alfredo Adame religioso y calvo. <risa> y su hermano, para colmo, resultó ser más o menos lo que sería un Peña Nieto o un Biden. Ándale,
0: eh, ajá. En cuanto,
2: cuando respecta a poder, así
0: que... Uh. <risa>
1: Podrán ser Carke Henry, pero nunca se ganarán el corazón de la, del pueblo Sigmarita. ¿Pero, qué? Exacto. pero bueno, en este caso, eh, Nagash pues, accede al culto portuario. Y al güey, pues en realidad, eh, eh, sí, le, sí le pegó, ¿no? O sea, de no mames, yo debería ser el pinche rey. El güey era... Eh, Nagash era un güey que pues, desde el momento en que nació era tenía... ...tenía bastante... Ambición. sed por el poder y ambición, ¿no? Y vaya que no le gustó para nada ser eh, sacerdote, pero bueno... ...al final del día eso es lo que lo impulsó también para lograr ser quien es... ...entonces pues se queda con ese título de... ...de, de, de sacerdote mientras su padre sigue gobernando este Ketep... Y ...su hermano es Tutep, así se llama su hermano... ...en este caso... Y se vuelve el, un alto sacerdote del culto mortorio en toda Kemri, en toda Nehekara. Y Nagashi empieza a investigar, empieza a investigar todo lo que es eh, la magia. El poder de la de, de manejar los vientos de la magia. Que recordamos que los vientos de la magia pues es de donde cualquier mago... O, si vienen de Warhammer 40.000, entonces en un equivalente, un psíquico, toma su poder y lo saca. no Pero lo de los vientos de la magia pues se dividen en estos ocho vientos. Cada viento representa como un color De los vientos de la magia En realidad hay más tipos de magia, ¿no? Pero estos ocho son como los básicos Si sí, algo como los tipos de Pokémon, ¿no? Una mamada así Ajá. Pero aquí son ocho colores Y viento de la muerte, de las bestias Y cada uno tiene diferentes poderes, ¿no? El del metal, que es más como de alquimia etcétera. El de la muerte, las sombras La vida, el cielo eh, Creo que me falta uno Y otros, No, no, no es importante ahorita hablar de todos ellos pero bueno, él empieza a hablar de aquí, empieza a conocer, empieza a meterse en encontrar bastantes grimorios que no deberían de ser abiertos. Encuentra historias que hablan sobre una puerta caota en el norte, en, bueno, en el polo norte y en el polo sur, a través de las cuales los vientos de la magia se filtran a este mundo. Eh, y cómo pueden ser canalizados por un, un practicante para de esta manera hacer de su voluntad lo que quiera en el mundo. Y el güey se le da, el güey es bastante versado, es como un niño pródigo en, en este arte de, de la magia, vamos a ponerlo así, ¿no? Obviamente lo hacen más en secreto porque también el culto mortuario no está como permitido del todo practicar esa magia. Porque los nejecarianos de hecho tenían sus propios saberes de la magia, ¿no? Que era el saber de... creo que era del desierto o algo así, de las dunas. Que es un saber, pues, algo ahí medio ofensivo y defensivo, pero es más como canalizar el poder del desierto y de los dioses, etcétera, ¿no? Eh, pero bueno, él se empieza a meter en esto y también captura durante una de las muchas expediciones de los elfos oscuros por, por este por atacar y, y llevarse esclavos humanos para sus, sus tierras para trabajar. Pues en eso los los tienen un contraataque y, con, y capturan a bastantes elfos. Entre ellos capturan una bruja, una bruja elfa eh, y otros captivos que también son, saben de la magia, ¿no? Los elfos, pues vaya. Vaya que saben de la magia, ¿no? Son de las primeras razas junto a los hombres lagarto Entonces están muy versados en ello Y en especial las, estas mujeres de, Bueno, las brujas De los de los elfos oscuros Son muy versadas En lo que es el saber de, la, de las sombras El saber de la muerte Que es otro de los vientos Creo que es Ulgu, si no mal recuerdo Se llama en, en este Este viento de la, de la magia No digo Shish, que es el de la muerte pero bueno, él empieza a trabajar en esto. Y aunque ya está esta como magia de la muerte, que es Shish, que es este viento eh, morado, en realidad no es la nigromancia que conocemos, simplemente es poder manejar y poder, este, quizá, eh, eh, declinar lo que es el alma, destruirla desde adentro, generar algunos hechizos ofensivos para asesinar o para. Literalmente absorber las almas de otros Etcétera, ¿no? Pero no es algo Para revivir a los muertos todavía Entonces Nagash todo. Se pone a practicar Se pone a practicar, usa a la elfa Como Como un reducto para pues de esta manera Ir aprendiendo y Y, y todo esto Hasta que finalmente el eh, Nagash Utiliza la magia oscura Pero le da su propio giro, ¿no? Le da su propio giro también el güey practica invocando demonios, eh, intentándolos como esclavizar a su voluntad y le sale bien. Entonces, vea uh -huh. que Nagash también conoce el caos. Uh -huh. Y le vale madres el güey. Es así decir, ah, sí, demonios, ah, pues me van a servir. <ríe> así, de hecho, ni se Todo corrompe, escribe. o sea, por el caos. O sea, de cierta manera, si le vemos bastante fortaleza mental del, del buen Nagash uh -huh. para que... Es tanta... Es tanta... Y de hecho es algo, pues a algún punto es tanta la voluntad De Nagash por lograr lo que él quiere Y por ser el dueño de Kemry De NGK y de prácticamente el mundo Que el güey, pues la, Las corrupciones y todo eso De otros seres que pues, Como que no le hacen nada O sea, a lo mejor lo echan, lo hacen mierda y luego vamos a ver Cómo queda su pinche cuerpo, ¿no? Pero <ríe> Ya irreconocible de lo que alguna vez fue pero, pero bueno, es más por su propia Ambición de la piedra bruja Y sus poderes mutagénicos También investiga con piedra bruja y finalmente eh, Nagash ejecuta a los elfos oscuros para que nadie sepa el secreto Aprende la magia oscura lo y le da su propia este, versión uh -huh.
2: Lo cagado es que el trato era Ok, y tú me enseñas magia y yo te puedo liberar Güey, soy el príncipe, ¿tú crees que no te voy a poder liberar? Papi, dame esa magia, por favor Pero lo juras, Simón, lo juro, yo, yo te puedo liberar Muy bien, bueno El secreto de la magia es pipipupo Ah, muchas gracias y le da, y es como si le diera un tiro güey así ah, uh -huh. gracias
1: sí Chiquito. literalmente sí le hace una medio narco ejecución a la, a, la, a la Elfa Oscura, o sea literalmente se dice que pues mata a los demás compañeros druki eh, o druki son elfos oscuros prácticamente eh, agarra a la, a la elfa la deja ciega, la arranca la lengua y las manos, <ríe> así Hola. como me imagino la escena esa de si vieron la película del infierno cuando a la rata esta, <risa> igual sí. hacen literalmente el mismo no es que ahí le cortan aparte los huevos, <ríe> ah no, los huevos no se los cortan, pero también le cortan las manos y la lengua luego prácticamente la embolsa y la mete debajo de, una pi de la pirámide de su padre y la entierra viva <ríe> así para que Huevo. nadie sepa nunca de dónde salió y de dónde aprendió este Nagash, sus cosas, ¿no? y, y ahí quedó, o sea, pinche cheta malita que ahí aparece debajo de la pirámide de repente, ¿no? Entonces pero siendo un elfo oscuro <risa> eh, nos están matando elfos oscuros eh, y bueno con, con eso pues prácticamente él se vuelve uno de los pocos humanos que logran dominar la magia oscura empieza a vagar por ahí invocando, practicando, invocando a los espíritus de los muertos eh, ya dijimos demonios, eh, aprendiendo otros secretos y finalmente logra crear lo que podemos decir que es lo primerito o como los primeros eh, vistazos de lo que se va a llamar necromancia, ¿no? O nigromancia traducido al, al español, la nigromancia que prácticamente no es más que la capacidad de revivir a los muertos, ¿no? De traerlos de nuevo a la vida, que es algo que incluso todos los sacerdotes del culto mortal se tardaron cientos y cientos de años para descubrir el nombre de Cetra, y ni siquiera lo pudieron descubrir para que Nagash en cuestión de un um, Quizá unos 20 años, ¡pum! <risa> entonces, pues, para que vean el pródigo que es. Y el güey, pues, tiene bastante, tenía bastante necesidad y capacidad. Entonces, pues, una vez que ya lo creo, eh, a los pocos años muere su padre Ketep. Y entonces su hermano Tutep es el que sube al trono de Kemri. Pero bueno, ahora Nagash con todo este poder nuevo descubierto. Ustedes van a creer que el güey va a intentar así, ah, hermano. Tuse, el rey de Kemri mientras yo sigo aquí en el culto mortorio. Pues no, <risa> una noche durante, una noche no,
2: nublada. No, uh -huh. Gracioso, es que yo me lo imagino una conversación de él con su jefe, con su papá. Eh, Hijo, escúchame, el reino de Kenry está bien de la verga. Lo que vamos a hacer es una alianza, vamos a casar a tu hermano con una princesa, creo que era de Lamia. Y lo que tienes que hacer tú es quedarte quieto. No arruines las cosas. Es La, la, la estabilidad de toda Nejecara depende de esto. Por favor, no la cagues. No hagas algo contra tu hermano. Y ya se muere. Y. a ah, Simón. Siento que tengo que matar a mi hermano. Uh -huh. Sí.
1: <risa> sí, vaya que. El güey... El güey sabía cómo, cómo... cómo conspirarle. Entonces, pues una noche... usurpa el trono. Eh, captura a su hermano y lo entierra vivo, igual en la tumba de su padre, <risa> en la misma pirámide de su padre, ¿no? Qué bien que Nagash así, a ah, cualquier enemigo político, le quemo la camioneta. Ah, no es cierto, ese es otro güey,
0: ¿verdad? Eh,
1: lo, lo, entierro, lo entierro debajo de una pirámide, <risa> vivo, para que pues ahí se quede y, y sufra también esos últimos minutos mientras se queda sin aire. Entonces, vaya que eh, Nagash tiene estilo.
2: No solamente tiene un estilo fue contra su contra... marca. Su cuñada y su Ajá. sobrino, güey, a la verga. Dije, ah, pues voy, a, sí, voy sí. a secuestrar a mi cuñada. Le voy a tener aquí en una mazmorra. No puedes ver a tu hijo. Tu hijo lo voy a estar cuidando yo. Hasta que se me hinchen los huevos de matarlo. <risa> y pues... Ahí ya, quédate. Adiós. Y ya se va, güey. Y ya comienza sí, sí. el... El hecho ahorita...
1: De... De, de terror... De Nagash, bueno, de terror entre comillas. Bueno, es... bastante terror, <ríe> literalmente. Un, el... pinche, como, muertos, eh, revivios, eh.
2: como este pendejo, güey, de Tote. Porque el vato, literal, hace como que, ah, bueno, pues vamos a hacer una reforma, vamos a bajar los precios, vamos a, este. Como que ya sabe administrar bien el pedo, pero pues no deja de ser Nagash. Wey. Hace conferencias sí. mañana todos los días para decir, ah, soy, soy perfecto, güey.
1: Ya, si un pinche periodista lo cuestiona, güey, lo mata y lo revive, ya, y lo un pinche ejército de no muertos a la vez. Este, pero, <ríe> sí, este, Nagash, pues, toma el trono de Kemri para sí mismo. Eh, la ascensión nadie le impugna, porque, pues, nadie hay que Que pueda contradecirlo por el momento. Pero poco después, a los pocos meses, la ciudad de Sandri, que se, podremos decir que es la segunda ciudad más grande de Kemri, después de, de este, de la propia... De, bueno, de Kemri, de la propia Kemri, más bien, de Nehekara, eh, se alza contra Nagash. Eh, Nagash utiliza su ejército, que en este caso todavía no es de no muertos, para saquearla, utilizando una, una ruta alternativa para llegar por la ciudad. Eh, en este caso, de hecho, es de las primeras eh, tácticas así muy, muy muy nuevas que se ven en Ejecara. porque pues, Nehekara era un pueblo que muy tradicionalista y que siempre luchaba la guerra de una forma muy muy directa y muy escalonada y muy, muy rígida, entonces a ¡ah, la verga, de repente Nagash se como pinche raid con caballería hacia por lo que es el río y, y saquea, saquea toda esta ciudad de, Sen, de Sandri, eh, destruyen al ejército de Sandri, lo, lo encierran y lo rodean en una trampa, los derrotan por completo y prácticamente logran que el gobierno de Nagash se mantenga
2: los asaya,
1: unos años más. Uh -huh. La vasalla y prácticamente a Sandri ya le quita Cualquier independencia que alguna vez tuvo no Como ciudad propia de, de cara eh, También aquí es cuando se supone Se supone que Descubre por primera vez cómo crear lo que es El elixir de la vida Aunque hay, hay una cierta como Contradicción del lore De que nos dicen que en realidad él es el que crea El elixir de la vida Pero al final del día También sabemos que Neferata que es la primera vampiresa. Intenta también de cierta forma crear su elixir de la vida Quizás es una parte de las dos, o sea, Naga ya tenía el conocimiento Se lo deja dar a, 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 este, a Usoran, que era el primer, uno de los primeros vampiros Para que explorar a Neferata y Neferata cree su propia versión del elixir Pero bueno, fuera de eso, eh, no es de tanta importancia, ¿no? Eh, ¿Qué más? Con eso también empieza a extender su vida Hacia el estilo Cetra, eh, con la Nigromancia. ...le permitió reanimar a los cuerpos de muchos caídos... ...por ejemplo, de los caídos de la ciudad de Sandri... ...y unirlos a su ejército, entonces... vea que se empieza a ser un buen ejército... ...y se inventara ese miedo, ¿no? ...de, pues, o sea, ese güey es el gran nigromante, ¿no? Ese güey como lo detenemos... ...y ese güey mismo controla la muerte, ¿no? Véanlo cómo revive cabrones ahí al azar... ...y, pues, el güey empieza a esclavizar a toda Kemri... ...le empieza a esclavizar y... ...y manda a construir este... Eh, durante creo que es durante 50 años si no mal recuerdo, construyó eh, construir una pirámide, una pirámide llamada la pirámide negra, construida con esta piedra negra eh, esta pirámide luego va a servir también como una de las principales reductos de poder de Nagash y una base, en el fin de los tiempos en otros momentos pero crea esta, esta pirámide en su honor que es una pinche pirámide literalmente negra así como, imagínense la pirámide de Egipto pero la chingadera flota y todo el desmadre o sea, se ve así bien pinche así como las clásicas así de, oh, los aliens construyeron las pirámides, sí. Sí. y que sea así las pinches pirámides explotantes en pinche imagen así hecha en Photoshop, así bien mamona ¿no? pero así en, 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 en Warhammer Fantasy la, con la pirámide negra, ¿no? Y que... todos
2: lo, todas las ciudades uh -huh. ahí, güey, lo cagado es que dicen oh, cielos, la es demasiado poderoso, tenemos que hacer algo, oye, si nos unimos va, vamos a hacer una coalición en la cual si atacan a uno todos vamos por él, güey y lo único que necesitamos sí, sí. hacer es hacerle frente a Nagash. Tenemos que juntar como 50 ejércitos, pero yo creo que sí vamos a poder. ¿Están conmigo? ¿Mm? Sí. Y pues hacen como que su mini OTAN, wey, mini coalición así de defensa mutua. <risa> <risa> y Nagash, te vamos a imponer sanciones. Y Nagash como no tiene que alimentar a su ejército, ah, pues me la pela, me la pela.
1: Están <risa> muertos, güeyes no comen, ¿no? <risa> Bueno, pero antes de entrar con la coalición hay que decir también lo que decía el Raz hace rato de la cuñada, ¿no? Ah, bueno, y también en el camino encuentra a un güey un llamado Arcan. Arcan el, el Boliviano. negro. <risa> sí, típico, típico tío que tienen que le, le apodan el negro. Entonces, pues aquí encuentra <risa> Arcan el, el negro, que pues se vuelve su más grande eh, lugarteniente, su más grande seguidor y el güey que... Yo creo que uno de los jueces más fieles de todo Warhammer porque vaya que Arkhan es, es bastante leal a, a Nagash, es el primero y el más leal de todos los seguidores de, del sí. buen Nagash. Arkhan el negro pues antes de todo era, eh, ¿cómo se llama? Eh, pues un noble en cierta manera, igual que, que Nagash, creció junto a Nagash o cerca de la corte en, en Kemri. Y junto a Nagash toma también el elixir de la vida. Bueno, este primer elixir de la vida que crea Nagash para prolongar su vida y que también le permite luego a Arcan ser un gran pinche nigromante, también prolongar su vida y prácticamente convertirse en uno muerto. Pero lo cagado de este, de este. De este poder es que, de hecho, Arcan es el que organiza primero el golpe de estado. O sea, Nagash es la cara, ¿no? Del movimiento, mientras que Arkhan es como el, el que se encarga de organizar todo el desmadre, ¿no? Es Porque como el que, que organiza él. El... ¿no? Sí, sí, Te sí. Digo,
2: le hace una operación Valkyria. No voy a mencionar que el uh -huh. nombre es de la persona a la que le hacen la operación valquiria pero <ríe> le hacen una operación valquiria
1: <ríe> Sí, sí, sí. Y. Y en realidad, pues el Arkan ni quiere riqueza ni nada más, sino es la gloria y un propósito que le da este el poder servirle a Nagash. Y Arkham pues se vuelve su su, su gran amigo y su gran seguidor. Entonces, bueno, ya te mencionamos a Arkham, ¿no? Este, y todos ver, si somos no es... un amigo como Arkham, vaya que sí. Que nos reviva así en base a sacrificios de, de otros cabrones. Sí. Wey, pero Es pero no como se puede... la
2: película de Kung Fu Panda, pero tétrico, güey. O sea, con esqueletos y todo. ¿quiere, Quiere ser inmortal. Sí, entonces yo seré tu maestro. Y ahí le enseña cómo hacer va vato. Y ahí
1: sale Arcan, Vaya carga también, pinche personaje. En sí. mi opinión es muy bueno. Pero si sí, todos quisiéramos un amigo como Arkhan, lástima que no, no existe Arcan. Pero en este caso también esto le sirve para a Nagash para escribir sus nueve libros, Nagash, donde impone todo su conocimiento Nigromántico y que le haga servir a la a la a la posteridad. Pero justo antes de esto hay que hablar de la. de la cuñada, ¿no? Este. Lo que hago de aquí es que. Nagash tenía a Neferem. Que era la cuñada de. Bueno, su cuñada era prácticamente la esposa de su hermano. Tutep. De su difunto hermano en este caso. Y Nagash, pues, siempre, eh, de cierta manera, había querido eh, quedarse con Neferem. Desde que la vio. Eh, esta. Ella lo rechaza. Y luego cuando pues mata a Tutep. Obviamente lo, lo detesta porque lo mató al, al, al esposo. <risa> Pero pues ella es más que nada un, un rehén a manos de Nagash. Porque pues Nagash es el rey. Puede ser lo que lo que pinches quiera. Eh, la separa de su hijo, Suket, que era el legítimo heredero al trono en cierta manera. Eh, también asesina al pequeño Suket, al joven príncipe. Lo mata. Eh, en este caso, para que no haya ningún como pedo ahí en cuanto al, al trono. Que alguien pueda usar a Suket como un títere. Ajá.
0: Y
2: le hace el baile del troleo mientras le da el Elixir de la Vida la fuerza de, oye, eh, tu hijo acaba de tomar este agua, esta agua especial, por favor tienes que tomarla para poder ver a tu hijo de nuevo. Y, y la morra, ok, va, va. Y, y cuando se lo toma y ve, se da cuenta que es el Elixir de la Vida, pero uno para esclavizarla. Eh, nada más Nagash hace el baile del troleo de, ¡Uh! ¡A huevo! Y aparte,
1: lo, y aparte lo hace con la, con la sangre de hijo <risa> Es, es no
2: el poder, momento cabrón. más Eric Carman que he visto. Cuando le <risa> da el chili de sus papás al pobre niño este.
1: Sí, sí, sí. Eh, de hecho, Neferem también era rey de, de. la ciudad de. Bueno, no era reina, obviamente, de Kemri Eso sí, no se te queda como tal si. Si sí, tiene que ver algo con Neferata, que Neferata es la primera vampira, o sea, mm -hmm. se supone. O sea.
0: En este caso, de es hecho,
1: Neferata probablemente que... ni nacía. Pues algo tiene que ver, ¿no? Porque está en el nombre como que te da una Deferes, cierta instancia. Ambas son,
2: y... Creo que de Lamia, te digo. Uh -huh. o sea, está el loco ese pedo.
1: Y de hecho, de hecho, más o menos va por la relación de que se supone que al, al este, al maldecir a Neferem y obligarla a servirle. Neferen, pues, la liga a su vida. Eh, se supone que esto es como una maldición que también luego le va a caer a Nagash, que él no sabe en el momento. Pero es que en este caso. Eh, había una tradición en, en Nehekara que era que siempre, desde la época de Setra el, el rey de Kemri el rey de se casaba con una hija del linaje de la ciudad de Lamia, que eran las conocidas como Hijas del Sol, porque eran las mujeres más hermosas y de toda, de toda. de, to, de toda y, y, vaya, y su y su este. Y de hecho, la mayoría de las, rein de las reinas de Kemri, digo, de, de Lamia, eran pues mujeres, eran reinas, ¿no? En este caso era esta gran familia. Eh, se supone que Nagash, al, al como pervertir este acto ante los dioses, separó a los sacerdotes de Nehekara de los dioses y por lo tanto eh, hace que los, los dioses abandonen a los sacerdotes de, de Nehekara, e inclu incluso inclusive él. y De esta manera, cualquier vez que utilicen magia, se vuelva como una una La tengan que usar a partir del deterioro de su alma Entonces Pero no, también mami. le empieza a generar factura a Nagashi
2: En ese Ajá. momento todos los hierofantes Que son como los reyes sacerdote Y todo ese pedo de la cara Le dicen Oh no, te vamos a mandar una bendición con los dioses ¡Dioses, atáquenlo! Oye, ¿y no vas a atacarlo tú? ¡No, dioses, atáquenlo! Y no le pasa absolutamente nada
1: me la pela, a mí me la pela Dios, dijo el pinche Nagash. Entonces, este. Este. Y vaya que se la pelaron, pero. Este. Pero bueno, entonces que se hace esa como maldición, aunque no es tanto para Nagash, sino para todos los demás sacerdotes, de ta, entre ellos los girofates, que son como los, los altos sacerdotes. Eh, aunque también hay una relación de que al final quien termina ayudando mucho a Nagash es la propia Neferat. Una hija del sol, una hija de Lamia O bueno, una descendiente del de linaje de Lamia Y de esta manera también como que se venga la, la vida de Neferem Cuando los vampiros le dan la espalda a Nagash Y lo, y lo dejan ahí abandonado y todo el desmadre, ¿no? Pero bueno, eso, eso luego eh, ¿Qué más? Eh, los sacerdotes, los hierofantes, entre muchos Intentan también hacer un complot contra, contra Nagash Cuando Nagash de repente está durmiendo en una de sus criptas En la pirámide negra uno de sus sirvientes, llamado Kefru, condujo a su cuarto unos sacerdotes y perforó un agujero en lo que es la tapa del ataúd de Nagash, a través de la cual empiezan a verter aceite de, de lámpara. Nagash no puede escapar antes de que prendan fuego, o sea, literalmente empiezan a... le meten la, el aceite ahí a la ataúd mientras está jetón, y le meten un pinche cerillo ahí para que se se, se prenda en fuego. Eh, se levanta en chinga, obviamente quemándose el cabrón. Eh... ...logra matar a Kefri y a los demás sacerdotes... ...y a, a los demás complots... a los demás del complot... Okay. ...y sí, empieza, a re cabrón, y reanima... Es... ...sí, sí, sí...
2: Y, ...y hace, no solamente reanima... ...a un chingo de muertos, güey... ...sino que crea un Ébola 2, güey... ...inventa sí, sí, como sí, que sí. una nueva enfermedad... Y ...pero mata solo para los sacerdotes... El... Ah. ...ajá...
1: ...que solo, solo mata sacerdotes, entonces... No sé, pinche bola ahí... Y divino y, y, y... entonces crea esto... De hecho es la, se supone que es la primera vez que reanima un cadáver bien bien bien... Cuando mata a Kefra y lo reanima... Y crea esta como plaga que empieza... O esta maldición... Eh, o hechizo... Para matar a todos los sacerdotes de Negecara que no estaban protegidos por la piedra negra... Entonces... Eh, ya es cuando finalmente es el agua que colma el vaso y todos los demás reyes de... De Cambridge deciden levantarse... En contra de él, ¿no? Eh, se levantan muchos entre ellos el rey el primero en hacerlo es el rey eh, Ahmed Khotep de la ciudad de Kasabar de las grandes ciudades de, de, de Nehekara en este caso él es el primero en levantarse en armas contra la Nagash eh, lleva su ejército que era la hueste de bronce se encuentra con los ejércitos de Nagash en la batalla del oasis de Cedri donde prácticamente los hombres de los hombres de, 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 de Kasabar pues tienen que huir y tienen que pierden la batalla, pero más que la perdieran por las bajas y no es por la misma moral que, que les llega no, cuando mames, ven el ejército de, de Nagash. Me, acabo
2: de morir mi mejor amigo, ya se levantó contra mí, güey. ¡No! Sí. <risa>
1: <risa> uh -huh. sí, sí, sí. Y de hecho es tan, tanto el golpe de moral porque literalmente ven en las legiones de, de Nagash que si sí hay hombres todavía vivos de los ejércitos de Kenry de otras ciudades de, de Alcadizar, digo, de, de Alcadizar de Nehekara que son vasallas a él. Pero pues prácticamente se dan cuenta de que es un, un pinche ejército de no muertos, de gente revivida, de hombres que ya lo, lo poco que prueben son hombres que son nigromantes o del culto que, de que les enseñó Arkhan y que les enseñó Nagash. Y, y de hecho empiezan a luchar, o sea, no se, no se van de la batalla completamente, y en, en un punto incluso pueden incluso ganarla gracias a las bendiciones de su dios Gehef, que era el dios que ayudaba a esta ciudad, eh, y otras ayuda de otros de tribus del desierto, etcétera. Pero Nagashi en ese momento es cuando ve que ya va a perder la batalla y literalmente nada más es el güey cuando. O pues sea, el güey está viendo la T desde su trono dirigiendo, ni siquiera está moviendo un pinche dedo, pero dice, ah, no, ya vamos a perder la batalla. Se levanta de su trono abriendo una pinche maldición y mata a todos los hombres de. de Kasabar en un, en una. Eh, con una plaga de langostas que empieza a desatar, eh, que empieza a solar a los hombres, y que pues, por milagro logra escapar el mismo rey de. de Kasabar, ¿no? que era este Akmen. Eh, Jotep logra retirarse, pero prácticamente todo su ejército es medio destruido y, y los revuelve a unir a su ejército entonces este Nagash, ya como no muertos, y vaya que, vaya que no, vaya que no tiene problema, ¿no? Otros reyes se, se empiezan a rebelar, el rey de la Cetra, de la ciudad de Libaras, también forma una alianza con Nagash, junto al sumo sacerdocio de Marak, eh, marchan a través de lo, del Valle de los Reyes, eh, derrotan a los ejércitos leales a Nagash en la ciudad de Qatar, y ocupan la ciudad, de hecho, arrestando al, al Títere, que era el rey de Qatar, que era un Títere, pues, de Nagash. En, Nagash regresa a la capital, convoca a sus aliados, que eran los reyes de Sandri y Numas, que también eran otras dos ciudades bastante, bastante poderosas. Eh, que dicen, no, pero es que usted no, no nos avisó y apenas si tenemos ejército para, para pelearnos contra Racetri contra y Libaras, o sea, no podremos ayudarlo del todo. Pero Nagash, jefe, le dice, Nagash le dice en fin. eh, Nagash usted le dijo Quiero esas pinches tropas para el martes, ahí le hacen como pueden, mientras yo les voy a ganar tiempo, si les quieren tiempo, entonces yo se los voy a ganar, <ríe> y entonces eh, Nagash junto a Arkan eh, hacen un pinche masacre de todas las tribus del desierto de Bagar que eran estas tribus nómadas que pues, en realidad no pertenecían a Kemri, a, a, sí, a Najecara, pero estaban sujetas a, a Najecara y dice, puleros, ustedes se rebelaron contra mí, pues les toca pagar y, y, servir a, y servir a su verdadero rey Nagash en la otra vida entonces hacen una pinche masacre y Nagash lo que hace es este revivir a todos estos no muertos de las tribus del desierto y unirlos a su ejército para conseguirles más tiempo aparte hace que una lluvia de sangre caiga, este, caiga sobre la ciudad de Ecuatar. extiende otra plaja que reduce a la ciudad a una ciudad pues, Prácticamente despoblada Y obliga a los reyes de Racetri Y de Libras a pero, retirarse pero te, te a casa
2: O sea, Se supone que hace un canto Especial para que empiece A llover sangre, güey Y empieza a caer como que esa super maldición Las enfermedades y todo Entonces yo me imagino que Nagash cantó una canción De Bad Bunny Andale. Y aquí te va el porqué, güey Porque en todos los lugares donde canta Bad Bunny o donde se escucha Bad Bunny, hay exactamente eso. Saqueos, sangre, asesinatos, enfermedades. Entonces te digo, güey, se empezó a cantar como... Y empezó, güey, completamente todo este pedo. Así que ya saben, gente, si alguna vez tienen un amigo que escucha Bad Bunny, madrénselo. Madrénselo. Quiere destruir su ciudad de una manera horrible. Así que madrénse a la gente que escucha Bad
0: Bunny.
1: Y
2: termino madreados.
1: <risa> sí, 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 Pero bueno, usando sus poderes nigrománticos de, de, de Bad Bunny, este logra acabar Con esta ofensiva primera Y los reyes de Libar así de nomás tienen que Regresar para reconstruir sus ejércitos. Después la otra es el rey de Este Agmenehotep Intenta volver a hacer otro contraataque Atacando una ciudad que salía de Nagash La ciudad de Belaliad. en la cual es una masacre Que él más que nada no quería, pero las tribus Del desierto que lleva con él pues se desencadenan y hacen una pinche masacre pero eso le sirve porque Arkan siempre va como a la espalda de su ejército y mientras esos güeyes van haciendo una masacre Arkan los va reviviendo entonces pues hace un pinche desmadre de que Arkan siempre nada más ves un caballito ahí morado a la distancia siguiendo tu ejército y de repente el güey ya revivió otros pinches 10.000 no muertos ¿no? entonces sí. otros 10.000 muertos y entonces ahí se los va uniendo eh, no, el ejército ¿verdad? de sí el ejército de Cazabar finalmente muere lentamente en el desierto durante la caminata eh, Y lo que queda es destrozado Por por güeyes por que se quieren unir a Nagash Ya como último recurso
0: ya, wey, Y ya, entre ya ellos Jotep.
1: Sí, sí, sí Ya de tanto pinche terror de estar viendo Y luchando contra sus propios hermanos Muertos Ackman Jotep es asesinado por su hermano Medved Que ya se había unido En secreto al rey nigromante Entonces pues, tenemos un punto ¿Iba a decir algo Ross?
2: Te digo, y... O sea, pero... Van dos cosas, güey. O sea, imagínate lo horrible que debe de ser. El tener que descansar. Bueno, pues ya, por fin, salimos de la, de la batalla. Y de repente te salen como 500 esqueletos para ahorrarte flechas, güey. Bueno, ya, tenemos que sacrificar los caballos porque ya no tenemos comida, güey. Bueno, vamos a sacrificar los caballos. ¡Puta madre! Ahora los caballos son eh, esqueletos y nos quieren matar. O sea, todo en todo en el desierto los quieren matar, güey. Y dicen, bueno, tengo una idea Si matamos al rey, probablemente Nagash nos perdone ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Sí? Ok, vamos a matar al rey ¡Nagash, matamos al rey! Ah, muy bien Te voy a matar también
1: Sonidos <ríe> <ríe> no! de hechicería nigromántica En eh? cuando... Ya los mata <ríe> En este todo, caso todo
2: el, todo el mundo es gángster hasta que el desierto dice porque son muertos,
1: güey. Porque el desierto habla kembriano, ¿no? Porque habla en <risa> lengua nigromántica, cabrón. Y, y en este caso, pues sí. Luego, los ejércitos de Libaras y de Numas, otra vez emprenden la guerra. Eh, en este caso, digo, de Rastras y Libaras, Dakan Kemri, derrotan a la vanguardia de Nagash en una de las batallas, en una de las Oye, rutas pero, comerciales.
2: Pon, pon esto el momento con Mulan, güey, o sea... Cuando dicen, "Oh, Dios, perdimos nuestro ejército principal, tenemos que reclutar gente." No hay pedo, lo resolvemos con un musical. Let's get down to business to defeat Nagash y ahí ya empieza todo el entrenamiento militar, güey. Bueno, eso. Y... Uh -huh.
0: Ajá.
2: Y... No mames, son granjeros contra un montón de esqueletos ya bien élite de guerra. Los inmortales que son como super soldados esqueléticos también. O sea, no
1: mames. Sí, sí, sí. Y lo que hago de aquí es que pues eh, en este momento eh, los reyes de, de estas ciudades se unen y crean ese nuevo ejército. En la cual derrotan en una primera batalla a, a Nagash, bueno a sus fuerzas de Nagash tienen bastantes eh, bajas y también resultan heridos y empiezan de regreso a, a la ciudad de Qatar para re reabastecerse. En el camino son interceptados por Arkan con un ejército de no muertos para intentarlos atraparlos mientras se retiran, pero los aliados logran adelantarse y atrapan completamente desprevenido al gran Visir que en este caso es Arcan y destruyen a su ejército y logran escapar de la trampa y re re regresar a Qatar. Eh, se regresan hasta la ciudad de también luego de Marac, y Nagash viene emputado, incluso aunque Arkhan sea su fiel seguidor, dice Arcan la cagaste, hoy te toca Putiza, ¿no? Y lo torturas por bastante tiempo a un Arkan, entonces...
2: Cuando pierde mi ejército, pierde mis amigos y ya se lo madre, güey.
1: <ríe> sí. Cuando pierde el Santos, pierde toda Nejekara y vale madres. Entonces, <ríe> Arcan, pues. Exacto. Pero bueno, Arcan, man, se mantiene leal hasta ese punto. Hay que, hay que. Hay que decírselo, ¿no? <ríe>
2: sí.
1: <ríe> eh, la batalla... La... Ajá. La batalla para, para final este... de la guerra. Uh, ah, no sé si... Dale, dale.
2: Te digo, para este momento es cuando empiezan a llegar lo... la gente de Lamia, güey. Que eso es como que se habían mantenido como neutrales. Y uh -huh. le dicen a Arcan, oye, mira, yo te puedo ayudar. Tengo mi ejército completo. Tengo todo completo. Pero necesito que me des la inmortalidad, güey. Y todavía como que la piensan, pero de repente llega como que el segundo ejército, súper más tocho de, de la coalición, y como que se los va a madrear, güey, a los, bueno, a los no muertos, o sea, van a hacer, eh, va, van a convertirse de huesos humanos a huesitos de pollo que te chupas mientras uh -huh. estás comiendo todos los domingos, entonces les dice, bueno, va, te paso la, el secreto de la inmortalidad. El secreto de la inmortalidad es pipipopo, elixir especial de la vida. Y los lamias, ah, suena que vamos a tener que tomar sangre. Y, pues eventualmente <risa> llega un ejército de lamia, o sea, pero súper poderoso para ayudar a Nagash. Uh
1: -huh. Exactamente. Y bueno, en este punto es cuando eh, 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 lo que pasa es que. Bueno, aunque aquí todavía no les da el elixir de la vida, simplemente es como esta alianza porque lo vamos a hacer que, que regresa Nagash y, y ya vuelve a ser esta como otra invasión, entonces es otra guerra. Pero bueno, esta batalla se supone que es cuando eh, Nagash lleva un ejército, eh, empieza a sitiar lo que es la ciudad de, de Marak eh, durante una década, pero sin conquistarla, simplemente para obligarla a rendirse... Quería probar la derrota de sus enemigos, ¿no? para, para también torturarlos. ¿sí? Entonces te desmadre. Entonces Nagash eh, eh, prácticamente ya está a punto de ganar la guerra, pero el joven príncipe, la Shamizar, la Mashizar, eh, dirige el ejército de, Nigro, de, de Lamia por unirse al Negromante Y es cuando Arkan se vuelve contra Nagash y convence a la Mashizar de traicionar a Nagash. Mientras que los ejércitos de Numas y Sandri también empiezan a. Con, eh, a rebelarse contra Nagash en la batalla final todos los aliados de Nagash excepto pues, los muertos vivientes se vuelven contra él eh, mientras que también los refuerzos de raza liberas llegan para abrirle para eh, levantar el sitio y cae, el, cae la ciudad de Marak pero el ejército de Nagash es completamente aniquilado. el rey nigromante es herido de muerte en una tormenta de disparos eh, huye hacia lo que es la pirámide negra que también empieza a ser asediada eh... Lo que pasa es que también cuando llegan y logran entrar finalmente a la tumba o a la pirámide, intentan abrir así el ataúd así de pinche nagash así que ya, ya te encontramos y la verga, ¿no? Y nada, salió sale lo que es un, un enjambre de escarabajos y se dan cuenta de que nagash escapó, obviamente Ajá. totalmente destrozado en cuerpo y alma, eh, a las tierras baldías del norte de Negekara.
2: Y Ajá. a partir de este momento fue cuando tuvimos un montón de documentales en History Channel. Preguntando dónde está Nagash realmente, si es que huyó, si es que se, era, se habían convertido en los escarabajos, si es que Nagash había muerto y lo habían suicidado antes, no sabemos qué pasó con Nagash hasta quién sabe dónde, y básicamente no sabemos si huyó a Argentina en un avión especial, o no sabemos qué pasó con Nagash en ese momento, muchachos. Así que vamos sí. a hacer un montón de documentales en History Channel preguntando la misma cosa un montón de veces, ¿dónde está uh -huh. Nagash?, <ríe>
1: Exactamente. Mientras tanto, Arcan se queda y, y bueno, o sea, Arcan sí le agarra el desmadre así de oh, pinche, güey, me torturó, eh! A ver, culero, un, un estate quieto. Pero es cuando traiciona a este, este, a este Nagash. Pero en realidad, pues, al final del día, luego va a ser este... Eh... Ay, güey, se, se me silenció. Pero... Okay. Este punto okay, no pensé que era yo, futuro. yo también. <ríe> no, no, fue, fui yo. Eh... <ríe> en este caso Arkan es luego traicionado por el rey La quien lo traiciona y lo captura. Eh, también le captura los nueve tomos de Nagash, y se supone que los, los quema, se supone, pero los, los tomos no son destruidos y eventualmente regresarán. Para Oye, a ir es... a eje Cara.
2: Y, ajá. Oye, y quemaste los libros, ¿verdad? Porque tenemos que quemar estos libros. Son extremadamente peligrosos. ¿Sabes el poder que puede tener una persona si lee estos libros? Uh, no. Puede incluso dominar el mundo si quiere. Tenemos que eliminar estos libros por el bien de la humanidad. Sí, eh, los quemé. Mira, está haciendo ruido. Shh. ¿Ves? ¿Ves? Y está encendiendo como que. Una lin linternita. ¿Ves el fuego? ¿Ves el fuego? Ahí está quemándose los libros. Y los tenía ocultos en un sótano o algo así. Uh -huh. Utilizó el chichibolso.
1: Hay otra versión que nos dice que Arkhan en realidad nunca traiciona a Nagash. Y que él muere durante el asedio final de Cam. Ahí hay un punto donde hay que ver cuál queremos creer. En la cual traiciona a Nagash y se une a la, sham, a la Mashizar y luego este lo traiciona y lo asesina. O donde se supone que él logra como retener a los ejércitos de los siete reyes para que él. para que su maestro pueda escapar. mientras él se queda haciendo este last stand hasta que finalmente es asesinado cuando, cuando lo, lo empalan por el pecho con uno de los. con una espada, ¿no?
2: Aquí tenemos uh -huh. que saber cuán, cuál decidir, si Operación Valkyria o Mundo con Agartha, güey. Y...
1: Nagash
2: <risa> cabalgando dinosaurios,
1: ok Sí, no, la verdad es que ahí escojan el que ustedes quieran eh, de hecho se supone que se le honra después de la batalla en este final donde él fallece en la, en la batalla dando su vida por Nagash eh, incluso los, la gente en Nexikara le hace como, como un pincho monumento pero por lo buen guerrero que era y uno de los más grandes generales de, de esta de Nexikara, porque el güey vaya que rompía madres también en la guerra contra los reyes, nada más que pues en este punto es donde donde ahí anda, pero bueno esa es la, la versión que ustedes quieran creer ¿no? durante este tiempo es cuando finalmente este Nagash se retira Nagash se retira hacia lo que es el norte hacia lo que es una zona que conoceremos como la famosa Nagashizar esta zona era una zona bastante desolada, ya no estamos hablando del desierto que todos conocemos y que vemos en, en Ejecara, sino una, una zona montañosa, eh, llena de piedra bruja, llena de yermos que pues prácticamente en la que habitan cientos de espíritus, momento. criaturas Etcétera. Un uh -huh.
2: momento, me estás diciendo Piedra Bruja ¿Me Estás diciendo sí. la cosa que brilla Estás diciéndome Que probablemente vaya a haber Un conflicto con hombres rata Con niños rata, jugadores de Call of Duty Mobile o Free Fire, no o free fire.
0: <risa>
1: Exactamente, pues Vamos a encontrar uno de los más grandes rivales De, de Nagash en toda su historia no Los Skavens, vaya que los hinches Siempre <risa> meten sus hocicos en todos lados y bueno, están en todos lados, no podemos culparlos eh, además ya estaban antes que Nagash en esa zona entonces pues llega a esta zona que son los yermos del norte, del noroeste más bien de de, 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 de Negekara exiliado, sin un ejército, sin nada y aunque está al borde de la muerte eh, logra acabar con una patrulla Skaven que se encuentra en el camino que transportaba estas piedras de la disformidad eh, los asesina, los revive para unir a como un pequeño ejército y ir encontrando como seguidores, aunque sean no muertos <ríe> en este caso y encuentra este cargamento de piedra disforme y dice, ah cabrón, ¿qué es esta pinche piedrita, no? Que a lo mejor ya la conocía se supone, pero dice, no mames esta piedra es lo justo que necesito, En ese momento es cuando empieza a, a, por los poderes mutagénicos de la piedra bruja a convertirse en lo que podemos decir que es un leech que es prácticamente un tipo ya de hechicero Nigromante, bastante poderoso y esta 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 como se llama eh, piedra bruja le ayuda a finalmente ser eh, eh, uno de los más grandes eh, hechiceros, ¿no? a potenciar su poder y a prolongar su vida, ¿no? en ese punto donde ya casi estaba prácticamente muerto, ¿no? pero también lo, de, lo deja un poco más loco entonces, pues vaya que que, que en este caso eh ya encontró la verdadera inmortalidad porque se transformó en este nuevo hechicero que es un lich. Esta criatura que de hecho ya ni podemos decir que es un hechicero, sino más ni un humano. sino Es más un no muerto eh, en la máxima expresión de la palabra. Eh, y bueno, llega a esta ciudad de Cripple Peak o Pico Tullido, por su traducción. Donde vive solo como un ermitaño en el cual explora las túneles, las cavernas. Eh, descubre varios depósitos de piedra de disformidad en esa montaña y empieza a ser adorado por varias tribus primitivas de humanos que ahí viven cerca de la zona entonces empieza a tomar como un dios eh, construye la morada dentro de la ciudad eh, empieza a construir esta fortaleza junto a todos los esclavos de estas tribus que, que lo honran como un dios como el rey Lich o el Lich King en este caso, vaya que ese título lo hemos visto en bastantes lugares eh, y, y construye esta fortaleza que se va a pasar a la posteridad como Nagashizar ¿no? la fortaleza de Nagash. En este caso es una fortaleza que inspira terror, inspira respeto, porque es la zona donde el gran nigromante va a fundar su segundo imperio, podemos decirlo así. Eh, libra otras guerras contra las tribus, utiliza sus, sus muertos para su nuevo ejército y los que no son muertos como esclavos y conquista a toda esta raza. ¿no? En este proceso crea también a los primeros ghouls, a los primeros eh, este necrófagos, a partir de la muerte que trajo a estas ciudades, la, 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 el hambre y todo esto, pues la gente se empieza a comer entre ellas, ¿no? A practicar el canibalismo y se convierten en estas bestias totalmente salvajes conocidas como ghouls, como necrófagos eh, y pues con eso los, los usa también como esclavos, como bestias esclavas para, para un, su nuevo ejército. Hay, hay
2: una frase que dice Nagash que de hecho uh -huh. está creo que en la wiki que, que representa perfectamente este momento de su vida y dice no habrá escapatoria, ni el bendito olvido. Puedo acabar con tu vida tan fácilmente como puedo apagar una vela, y antes de que tu cuerpo se enfríe, puedo alargar mi mano y atrapar tu alma. Serás mi esclavo para toda la eternidad, y me reiré de la intensidad de tu dolor. Tal es el poder de Nagash. Y pues... O sea, sí, se sí. lo dice a uno de los reyes de... de Nejekara? Uh
0: -huh. Pero
2: pues representa muy
1: bien este momento de su vida, güey, o sea. Sí, ah, sí. sí aquí es donde, che, saliendo de la mierda, o sea, no mames, ah. el güey, el güey está así, ah, Crearía enfermedades. Estaba bien, eh. estaba bien metido en la mierda y aquí está, ¿no?, pues regresando, así, brillando, cabrón, <risa> en este caso, eh, prosperando. Y, y lo que hago es que utiliza todas estas tribus con sus nuevos esclavos, sus nuevos ejércitos, en este punto también crea sus más grandes artefactos, que es la espada Mortis, que es una de sus grandes... pues su espada. Ah, su corona de lechicería. hechicería, que va a ser también bastante importante, y la armadura negra de Nagash. El pedo es que estar tanto tiempo prolongado expuesto a la piedra bruja, lo empieza a volver todavía más loco, más conspiranoico, más desconfiado, y también lo convierte en un pinche monstruo, físicamente. Ya nada parecido al hombre... De mediana edad, pelón, que habíamos visto en las ah. imágenes ahí, muy egipcio, ¿no? Que se veía, ¿no? Aquí, poco a poco deja de tener esa forma humanoide y pasa a ser más una forma, pues, de un no muerto, ¿no? De. de algo que Mucho más de, hueso, se parece hombre. más a un esqueleto que, que a un humano, ¿no? <risa> y un esqueleto totalmente deforme, ¿no? Que, que poco reconocible puede decir que es humano. Pero aumenta también su fuerza, su tamaño y su poder eh, en la magia. Entonces, pues, verga. Se ve más como un esqueleto envuelto en espíritus y en llamas, bastante épico, ¿eh?
2: Además, si lo piensas, tiene varios plus, güey. Uno de ellos es que ya no tiene tanta hambre, ya no tiene que comer mucho. Bajó de peso, definitivamente uh -huh. bajó de peso, se puede ver. Le ha estado dando duro al gym, uh
0: -huh.
2: demasiado duro al gym, porque ya ni siquiera tiene músculos que, que fortalecer, porque ya ni siquiera tiene músculos, es puro hueso.
0: Partes es extendibles, que... hay, hay varias. Entonces. Ajá.
2: Uh -huh. O sea, si lo piensas, <ríe> es un padrote en este momento.
0: Sí, sí, sí. Este.
1: Lo que veo es que, bueno, durante ese tiempo los escriben Y dicen: ah, cabrón, me está robando el negocio. Está robando el negocio de la Piedra Bruja. Cabrón. La cosa este... que brilla. Sí, entonces, no, pinche so, la, la, la cosa no muerta, como de vez que dicen los escriben de Ajá. la cosa humana, la la cosa no muerta me está robando la piedra, pues no, no podemos permitir eso, y manden a los ejércitos, y entonces los skavens empiezan a atacar pico tullido y Nagashizar, eh, para ese punto, de hecho, solito, el Nagash muchas veces hace ratos a los skavens ni con ayuda de su ejército, no, mames, pero sin el consejo conjunto.
2: de los 13, wey, o
0: sea, sí, todavía ni siquiera junten. pasa eso,
1: sí, y pero, lo van juntando, pero bueno, o sea, las habilidades mágicas de Nagash... O sea, y de hecho todo el culto... Todo el Luego a veces para luchar contra Nagash mágicamente... Y Nagash solito el güey así desde... Uh -huh. desde pico... Desde uh, pico... No estoy chingando. Ahí, desmadrando... Uh -huh. La guerra... La guerra llegó a un punto no muerto porque ahí... Y, bueno, los Skavens son un chingo... Pero Nagash tiene la capacidad de revivir no muertos... Entonces... De revivir a los muertos... Entonces... Pues, se vuelve un pinche punto de nunca acabar... Porque salen más Skavens... Pero Nagash revive a los muertos... Entonces... Se llega a un punto muerto y, y Nagashi ofrece a los Kevins una tregua en la cual él les da piedra de disformidad. A cambio de que esto les traigan minerales, recursos eh, y esclavos para seguir trabajando en Nagashizar. Los Kevens aceptan de forma de mala manera. Eh, no tienen otra más que decir, Ay, pues, pues ni pedo, aceptamos lo bueno, que queremos, la piedra. Pero obviamente empiezan piedra... a conspirar contra Nagashi en algún día.
2: De, rey, Vamos rey, a quitarle rey, la piedra a este cabrón. Te digo, <ríe> sí. en. El... ¿Qué, uh -huh. ¿Qué tan cabrona tiene que estar La guerra de atrición Para que en un uh -huh. momento Los que estén acostumbrados A la guerra de atrición como lo son los Skavens Y un maldito inmortal Tenga que acordar una tregua ¿En qué punto está esa, esa Maldita guerra? O sea ¿Soy el único uh -huh. que lo piensa? Un inmortal que se, que se Aburre de una guerra Ajá
1: y bueno, no. aburre, pero dice, pues, tengo otros planes, tengo otros planes que no quiero no pinches ratas en este momento. Entonces, pinches entonces, jugadores de free me estoy y... chingando. Oh. <risa> <risa> y bueno, en ese punto es cuando está en Lamia, la hermana del rey Lamashiza, que fue el que le derrotó, de hecho, a, a, a este Anagash, Neferata, es... un para su hermano. Que se supone lo usurpa con la ayuda de Arkan o del espíritu de Arkan y recrea el elixir de la vida para otorgarle la inmortalidad a ella y a muchos otros de sus aliados. Eso lo contamos en el episodio de los condes vampiro Ella se vuelve la primera vampira, vampiresa, y toda su corte, entre ellos Gusoran, eh, Ushoran, Este, Avarash el que va luego, Vashanesh que lo vamos a nombrar, Vlad, el, Vlad von Karstein, pues se vuelven los primeros vampiros, ¿no? Hacen su desmadre en. En este... en ¿Cómo se llama? En todo lo que es Lamia. Y prácticamente se vuelven como hostiles a los demás reinos de, 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 de Negekara. Que tampoco los van con buenos ojos, ¿no? De que prácticamente están utilizando la misma energía que, que traía Nagash. Entonces, pues nada, no, normalmente. Y lo que hacen es... Eh, en este caso... Se revela un, un rey. Un rey que luego va a ser nombrado rey de toda Negekara y rey de Kemri un hombre llamado Alcadizar, un joven príncipe, que de hecho fue bendecido, era hijo con los altos sacerdotes de Kemri, no era el línea directa de Nagash, pero se supone que cuando era niño se le llevó al templo de, de Lamia y de hecho Neferat le dio un propio como elixir a la mamá de a partir de su sangre, todavía no era vampira para que el niño sobreviviera a la infancia porque el niño estaba bastante mal, y se supone que Alcadizar sobrevive gracias a esta bendición. Eh, Obviamente luego esta nefrata esta, planea utilizar a Alcáizar para usurpar el trono y usarlo como un títere. Además de que cuando le da elixir a la madre de este de su sangre, como que hace que Alcáizar se vuelva un esclavo de la voluntad de nefrata. Pero Alcáizar es tan cabrón típica y Alcáizar pasa la típica. leyenda. <ríe> sí, sí, sí. Alcadizar pasa a la leyenda porque el güey se logra revelar ante la propia Neferata, ante la naturaleza. Se huye al desierto. Eh, uno trae a los reyes de Nehekara. Estos lo nombran incluso rey de toda Kemri, de toda Nehekara. Y Alcadizar va a pasar como los leye, reyes legendarios, quizá junto a Nagashi, junto a Cetra, en el triunvirato. Porque Alcadizar, luego se nos dice que no hay ningún más grande rey en la historia de Nehekara, de, solo detrás de Cetra, que Alcadizar, ¿no? Eh, pero Alcadizar también se vuelve el... un güey. que... ...una pinche voluntad irrompible... ...una pinche fuerza... Y, y, ...y capacidad en la guerra... ...también muy épica... ...y lo que le va a llevar al éxito... no, ...aunque luego también a su perdición... ...pero, pero bueno... ...en este caso es cuando el Cadizal dice... ...no pendeja, yo no le sirvo a nadie, yo me sirvo a mí... ...vamos a desmadrar todo lo que tenga que ver con Nagash... ...y empiezan a asediar Lamia... ...destruyen totalmente Lamia... La, ...la barren hasta el suelo, no queda nada de en pie... ...no pueden encontrar a Borash... ...ya lo contamos en el episodio de los Cones Vampiros pero bueno, se dan, se dan abasto con que matamos a bastantes vampiros y logramos destruir la ciudad. Los, los vampiros tienen que replegarse y exiliarse al igual que lo hizo Nagash y huyen hacia el norte, hacia las montañas, y en este punto se encuentran en el camino con Nagash. Nagash es
2: de primera vez, mientras está <ríe> ah, Sí, también.
1: <ríe> todo hecho mierda ahí, todo... Todo, ah, todo piedra bruja ahí. ¿eh? Sí, así metiendo sus líneas de, de piedra bruja, ahí en Nagash.
2: ¿Alguna vez has visto la de, de Monster Zinc? Cuando los echan a la Antártida, o al la ¿no? Himalaya, ah, sí, sí. que aparece sí, el sí, hombre sí. de las niñas, ¡Bienvenidos al Himalaya! <risa>
0: así,
1: güey. Exactamente, sí, bienvenidos al Pico Tullido. Pero... Pero, bueno, llegan a Pico Tullido y los vampiros no tienen otra más que aceptar ser vasallos de Nagash y unirse a Nagash como sus tenientes, como sus eh, generales en este caso y como sus guerreros, para hacer la, la guerra contra Nejecara una vez más eh, en este caso Nagash subestima a sus compatriotas y al Alcadizar, que para ese punto ya es rey de, de toda Nejecara, nombrado por los demás reyes para hacer una resistencia y para finalmente acabar con, el, con Nagash eh, hacen este desmadre al Alcadizar el conquistador ...que es el general más grande de la época... ...y el más grande rey de Kemri... ...que jamás, bueno, pues Cetra obviamente... ...no hay nadie mejor que Cetra... ...dirige un ejército unificado contra los invasores no muertos... Eh, superan a Arkhan... ...que había sido resucitado por... ...por Nagash... Eh, ...bueno, había, lo había resucitado en su tumba de, de Lamia... ...lo habían enterrado... ...A Arkhan... ...y eso también ayuda para que Arkhan ya nunca se pueda volver a revelar... ...porque una vez ya revivido... ...pues está bajo la voluntad completa de... De lo que es Nagash, ¿no? No hay una forma de que se pueda revelar. Si es que esa, esa versión de que se revela es la correcta, ¿no? Pero bueno, esa es otra cosa. Entonces, en este punto es cuando Nagash lleva a sus ejércitos: a sus ejércitos de vampiros, de no muertos, de ghouls, de humanos salvajes, de mercenarios, etcétera, hacia lo que es otra vez su tierra natal, ¿no? Eh, manda a Gusoran, que era uno de los vampiros, uno de sus. Eh, seguidores más también fieles. Aunque recomendamos que Busora nada más quería el conocimiento de la Nigromancia. Y luego se va a volver el líder de los necrarcas. De los vampiros necrarcas. Eh, lo primero que llega a la conclusión este Nagash es. Si no puedo quedarme con Ejecara. Pues nadie se va a quedar con Ejecara.
2: <risa>
0: eh, Aló, no? Agaray. Ok, yo creo que yo perdí la Negecara. conexión. Ahí sí, la
1: primera que dice, vamos a matar Wey. a toda la gente en Ejecara y Wey, está está? En que está formando en Ex revelar Si tú estás muerto, si tú estás bajo mi voluntad, pues nadie se me puede revelar. Entonces, el sentido ¿Todo bien? Plan.
2: ¿Todo
0: bien? Sí, sí todo bien, es todo bien. sí, todo bien, todo bien. Ese es el momento
2: en el que Nagash demanda un este. un mensaje a, a todos los reyes de. de Negecara? Delta 1! Mira bien, hijo de tu pinche madre. Bájale de huevos, soy una gash, güey, ¿cómo ves? Bájale de huevos, si no te voy a matar toda tu pinche gente. Y, pues, no le bajaron de huevos, güey. Más bien, no hicieron <ríe> absolutamente nada,
1: güey. Sí, sí, sí. Y bueno, durante este punto es donde... Donde le pide a los estos... A los estos skavens. que envenenen el río. Con esas muchas plagas que los skavens saben... Crear y todo este desmadre Que envenenen el río El río Vitae, que es uno de los ríos principales De toda Nejecara Y con esto prácticamente hace que mucha gente Fallezca simplemente por Porque pues, es el río, prácticamente el río Nilo Del cual depende toda todo el reino ¿no? Entonces, contaminan el río Se vuelve negro, eh, se le rebautiza Como río Mortis o el río de la muerte De hecho era el río de la vida y ahora pasa a ser el río de la muerte <risa> eh, Entonces eh, se toda, la cabeza toda...
2: pensándolo Sí,
1: sí, sí no, el güey vaya que vaya que no pero mmm, durante este punto también es cuando Alcai logra derrotar principalmente a, a Nagash en una de las muchas batallas le da muerte al mismísimo Vashanesh pero más porque Vashanesh se deja y es cuando los, estos propios vampiros le dan la espalda a, a Nagash y dicen y y y y y y y y aprovecha el bug y se van a la verga dejan abandonar a Nagash en una de las muchas batallas y es cuando este Nagash es los maldice, le dice que Nunca van a poder volver a caminar bajo el sol. Que el mismo sol los maldice. Y es la maldición que se vuelve en los vampiros. ¿eh? No poder caminar en el sol. Y se genera este odio que le tienen a agacha a muchos de los vampiros. ¿no?
2: Pero bueno. Sí. Uh -huh. hay, hay maldiciones que les pudo hacer peor, güey. Por ejemplo, que brillen bajo la luz del sol como si fueran mantitos, güey. O, o peor no. tantito. Que les hagan películas donde los representen como si fueran caricaturas.
0: Es o bien. peor, que les hagan un moped. <risa> también sí, así sí, que...
1: sí y, y o sea es una putiza panagash porque la pinche guerra la va perdiendo porque Alcádizar es tan gran general que ni siquiera los vampiros pueden contra el cabrón del así de Alcadizar es así hasta que lo abandona y dice puta madre no me cae ningún plan eh, llama a los Skavens que envenenen el río a la verga <risa> en el, al gran <risa> río Mortis eh, también lo que hace es que en, le encarga a los Skavens que empiezan a traer tribus de orcos y goblins hacia lo que es eh, Nagashizar y hacia Negekara, para que también empiecen a solar ciertas partes del, del puente y también dividan a las tropas de, de, de Alcadizar mientras defienden ciertos lugares eh, y Alcadizar ve como su pinche trono es totalmente destruido, la peste se propaga, la muerte se propaga, los médicos se enferman cuando intentan curar a los pacientes mueren familias enteras eh, recorre toda la, toda la muerte incluso la familia y los hijos y la esposa de Alcadizar eh fallecen por la peste y Alkaizar es el único que permanece vivo pero permanece vivo de una forma muy extraña porque es como si algo lo quisiera mantener vivo, ¿no? Finalmente es el único que queda en su palacio en su trono dorado mientras todo su reino es un reino de, pues, muertos que en este punto también ya son prácticamente revividos por el buen Nagash, por Arcan y por Uzoran para utilizarlos como más partes de su ejército Eh... Y es cuando en este punto Alcadizar es eh, apresado eh, por Nagashi. Nagashi le dice que planea reanimar a todos los muertos de, de Nehekara... ...y utilizarlo para sus soldados para conquistar el resto del planeta. Y Alcadizar es apresado en una de las mazmorras de Pico Tullido... ...de la fortaleza de Nagashizar... ...a la espera de qué va a hacer Nagashi con él. ¿no? Eh, obviamente se queda a Alcadizar como un trofeo por estudio odio que le tiene... Wey, y, pues, puta madre, ¿eh?
2: wey, ese momento fue uno, fue uno de... No se preocupen, chicos. Tengo un plan para vencer a Nagash. Se sale de la sala.
1: <risa> este, pues sí. ¿Y qué más sucede? Después de eso sucede que Nagash hace un ritual... ...que dura bastantes días... ...en las cuales el cabrón empieza a consumir cantidades ingentes de piedra bruja... Sacrificios, sacrificios al mal. Ma sí, ¿no? sí, güey. Hace sacrificios de humanos, de necrófagos, de orcos y go de goblins, que de hecho nos dice que son conducidos y drogados, o sea, los drogan,
0: desde las mazmorras que Eso tienen te... como esclavos, Eso hasta decir, el altar decir, donde los sacrifican. Puede ser un sacrificio <risa> si la persona no quiere. <risa> pues se supone que ¿Sí? parte de...
2: Sigue siendo un alma, que
0: No, pero se supone es que como, el punto del es sacrificio. Es como la gente de es...
2: Tonayan, güey. Es como la gente que bebe tonalla. Puede alcoholizarte, aunque te queme los ojos. Puede que sí. Puede que sí.
0: No, yo no me he atrevido. Yo creo en me he atrevido al vodka del oso, pero no me he atrevido a tanto. Pero no, no. Pero se supone que el punto del sacrificio es de que. O sea, el, el sacrificado debe tener algo de voluntad a, a querer morir, pues. O sea, si no, no es un sacrificio, si no se llama un asesinato, ¿no? Pero ya, ya me imaginaba que sería drogado, ¿no? Porque es la única manera oh. que un orco estaría traicionando oh. a Gorcan Mork. <risa>
1: sí. sí.
2: <risa>
1: <risa> Supongo que también había güeyes que iban como. Decir... Ah, es...
2: ¿Quién diría que Ajá. un hongo puede drogarse con otro hongo? Ah, sí.
1: <risa> este. Pues sí, quién sabe Pero bueno, probablemente también Porque no nos dicen que son orcos y goblins Aparte de otros humanos Los propios humanos que tenían a Nagashi como un dios Pues a lo mejor se ofrecían así de sacrificanme en el nombre de mi señor Y el chiste es que se empieza a comer sus almas ¿no? Para aumentar, seguir aumentando su poder Eso es durante días enteros Mientras la luna Mortliev está brillando en el cielo Brillantemente En su color verde enfermedad Y Nagashi empieza a cantar sus hechizos Su más grande y poderoso hechizo en el Bancamente cual prácticamente Se convierte
2: en, en concertista como Bad Bunny Y empieza a hacer su gira Por todo <risas> Nagashi-sar.
0: Uh
1: -huh. Sí, sí, sí Y prácticamente es el ritual Más grande que jamás ha hecho que es El de revivir finalmente a los muertos En este punto es Donde revive a toda la gente de Nejekara De un putazo Pero a toda la gente que murió recientemente En la guerra Pero también a los, todos los Nejekarianos que han muerto Durante todas las generaciones pasadas entonces cada uno de los reyes antiguos de Nejecara empieza a salir de sus tumbas. Entre ellos el mismísimo Setra. El mismísimo Setra sale también de los. de este punto. Eh, Setra, pues no sabiendo ni qué pedo. En realidad, ahorita siendo como un tite de Nagash, porque Nagash es quien lo está controlando. Vamos a ver que Setra, pues dice, no, yo no sirvo a nadie, cabrón. Soy Setra, el más grande rey de toda. de toda Nejekara a mí. A mí todos me sirven más bien. Pero empiezan a salir todos estos reyes, todas estas momias, todos estos grandes guerreros de la antigüedad, Nejecarianos. Y se volvió más un grande ejército de Nagash. En este punto se creó una parte de Negecara que se llama la desolación de Nagash, que es una región completamente, eh, totalmente devastada, que fue una de las muchas batallas en las cuales este Nagash destruyó un ejército completo de Negekarianos. y se vuelve esta parte de la desolación de Nagash. Que es una zona bastante cruenta porque está llena de, de, de no muertos, de pantanos, de un desierto, pues... Ah, ¿Qué,
0: qué nombre Totalmente, para decir holocausto. Gente muerto
1: que ni siquiera parece un desierto, sí. como si fuera un desierto negro. Uh -huh. Sí, sí, sí. <ríe> <ríe> qué Exactamente. Pero bueno, esta declaración de Nagash va a ser un punto donde está cerca de Nagash y Y pues está llena de espíritus. Así como los, los pantazos de los de los muertos ahí en el Señor de los Anillos.
2: Lo no, no, pasan no. en las películas. Wey, pero. Pi,
1: pinches cerca
2: ir conviviendo con esqueletos. no Mames.
1: Shrek. es más como un desierto así completamente muerto, pero o sea negro literalmente, así la pinche arena es negra así toda la pinche muerte y desolación pero le llaman la desolación de Nagai, ¿no? un pinche uh -huh. genocidio ahí. <ríe> el holomodor este, pero de hecho los que sean tan pobres para poder jugar eh, Total War Warhammer 3 o cualquier Total War Warhammer eh, o no, su computador no les, dé, no les dé la potencia si tienen la capacidad, si tienen el juego de Medieval Total War Dos, que es uno de los mejores Total Wars en mi opinión hay un mod que se llama Call of Warhammer Call of Warhammer, llamada de Warhammer no así, Call oh, como Call oh. of Duty pero Ajá, ese, sí, sí. ese mod es uno de los mejores mods que yo he visto en Medieval Total War ah, caray, porque eh. prácticamente te mete a todas las facciones de Warhammer el mod es de Warhammer a final de cuentas de Warhammer ah, Fantasy, pero tienes todas las facciones con todas las unidades, incluso tienes más unidades que en el propio juego de Total War Warhammer obviamente lo juegas con gráficas madre. como del 2000 como del 2000,
2: ay no me acuerdo cómo salió Media Total no, War,
1: pero sí ya tiene
2: 4, ajá.
1: No, sí tiene no tanto, yo creo, pero pero de o sea, o sea, las gráficas de Medieval Total War son buenas hasta o eso, es un juego viejo, o sea, al estilo no sé, son gráficas 2006, o sea, son buenas. Y la verdad es que Mira. Pucho, mod es uno de mis mods favoritos, puedes jugar la campaña de todos cabrón, o sea, puedes jugar la campaña de todas las facciones Oiga, así ver. literalmente, hasta de cada provincia del imperio por sí sola cada una tiene, o sea, tiene facciones que ni siquiera están en el Total War Warhammer 3 todavía están los del caos perros de la guerra excepto que esas madres, ¿no? pero pero prácticamente tienes todo eso y de hecho hay una zona donde está Nagashizar y la desolación de Nagai, pinche desierto totalmente negro ahí horrible, en el cual ni puedes fundar ciudades porque literalmente si pones una ciudad ahí, o bueno, es más bien si tienes una ciudad ahí es casi ni crece por todo el pinche desolación que está alrededor pero vaya que les recomiendo ese. Si no pueden jugar Total War Warhammer 3. Cuando tenga descarguen vale, Call of no Warhammer.
2: Ya Ese mod.
1: Tenga... Junto al de el Señor de los Anillos. El de Third Age. Yo creo que son de los mejorcitos. De, de mi día al Total War 2. Y ahora no cuesta nada descargarlo. Por ahí tienen su página oficial. Donde lo pueden descargar. Pero... Entonces. Búsquenlo. Call of Warhammer. Como Call of Duty. Pero con Warhammer. <ríe> Entonces. Ese es el mod que les recomiendo. Eh, vaya que es muy bueno. Eh... Y muy adelantado para su, su época. porque Incluso hay pinches unidades como las unidades de sí. Steven. Que dices, ah cabrón, ¿cómo los pueden hacer mover en este juego hoy tan viejo? <risa> Pero ahí se ven perfectos, o sea. Es esas uh -huh.
2: cosas que se hacen con amor, güey. O sea, eso es lo que sí, está de la sí. comunica,
1: Está muy bueno ese pinche mod, la verdad. Pero bueno, siguiendo hablando de Nagash. Nos habíamos quedado en que empieza este ritual donde revive a toda cara Y planea utilizarla como un nuevo reducto para conquistar el puto mundo. Y es cuando dicen los, los estos... Así que no mames, no podemos dejar que este güey haga ese desmadre, si no nos lleva a nosotros también la verga. Eh, y también queremos la piedra de la bruja, que es lo más importante. Entonces el consejo de los 13 finalmente toma pone manos en acción y decide mandar a crear una de las grandes espadas, ¿no? Una gran espada, la espada cruel. Y esta espada hecha a partir de pura piedra bruja, piedra bruja pura, y cubiertas en runas malditas en el nombre de la gran rata cornuda, para utilizarla como hacerle un atentado, ¿no? <risa> Al buen Nagash. No hay ninguna forma de matarlo. ¿Saben que ningún guerrero Skaven, por más, o un asesino Skaven por más grande que sea va a poder con Nagash? Porque ya se había intentado durante muchos años llevar asesinos del clan Eshin para acabar con Nagash.
2: Quién, ¿Y a quién llevará para que lo mate, güey? ¿Quién logrará matar a Nagash? Te pregunto uh -huh.
1: yo. Pues como la profecía no los decía. Bueno, no la profecía, pero algo el destino nos apuntaba, ¿no? Durante una de las noches, durante estas noches donde se está haciendo el ritual, donde ya va a acabar el ritual prácticamente se infiltra un Skaven hacia lo que es las mamorras profundas de, de Nagashizar y liberan a Al Alcadizar Al en este punto es eh, donde lo liberan eh, los Skaven simplemente llegan, liberan a Alcadizar no le dan ninguna explicación, le dan la espada eh, en el momento en que Alcadizar toma el arma sabe lo que tiene que hacer el arma está hecha para acabar con el negromante, con el gran nigromante. Bueno, yo
2: creo que, yo creo que también ganas no le faltaban, güey, o sea, estaba preso. Sí, estaba,
1: preso, o sea, sí, si estaba los, hasta la madre, con ¿no? con espada, ¿no? No, o sea, ahorita me la llevo, ¿no? Y me voy ahí a, a hacer un puesto de, de tamales en la, en la esquina, ¿no? Entonces, o sea, ya emprendo un negocio, una, una microempresa, ¿no? No, sí, pues, ahorita. No, obviamente tengo que ir a chingarme a, a Nagash, ¿no? Lo que hago es que llega a la torre, bueno, también en este punto Alcáizar ya era poco del hombre que alguna vez fue. También había quedado bastante loco y bastante enfermo por toda la exposición cercana a lo que era la magia tener que, de Tener que escuchar Nagash. los cantos de Bad
2: Bunny de Nagash debían de ser algo tortuoso
1: <ríe> para él. Sí, sí, sí. Y bueno, en ese punto es cuando Alcáizar llega a la Sala de Trono, avanza por el suelo eh, y llega hacia lo que es la figura de Nagash que está en su trono, ¿no? Eh, de hecho se encuentra con un gas que está pues de cierta manera medio no sé, sus ojos están apagados no se mueve, ru las runas de su cara tampoco tienen brillo el Kaiser dice pues a lo mejor ya 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 le valió madres ¿no? Eh, pero bueno no importa levanta la espada, la golpea contra el supuesto cadáver y el de repente levanta un brazo, evita el golpe eh, la, scaven, la espada de Skaven atravesa su muñeca y su garra cae al suelo esta garra va a ser importante eh, y en este punto es cuando eh, Nagash se da cuenta de qué pedo, ¿no? ¿Qué está haciendo este desmadre? Eh, Nagash estaba bastante exhausto por el gran ritual, por eso estaba bastante ahí como jetoncito en el trono. <ríe> y por eso es cuando se da cuenta y lo agarran por completa sorpresa y empieza a luchar contra, um, contra el Alcadizar. Logra aventarle unos hechizos que prácticamente al Alcadizar lo dejan bastante mal herido. Le empiezan a arrancar literalmente la piel del, de la carne, entonces... El, el cabrón lucha por su vida y lucha por acabar con Nagash, por vengarse muy ¿no? vengar a la gente en Nehikara y es una batalla bastante poderosa donde los dos luchan desesperadamente, uno por salvar su vida y el otro por lograr su venganza eh, Nagash eh, se ve incluso superado en cierto punto hasta el pero bueno, toma también importancia de que ya con la fuerza que tenía, con la, la magia que tenía, agarra al Caízar por el cuello, lo empieza a estrangular eh, empieza incluso a clavarle las uñas a, a, al propio de Alcadizar y es cuando en este punto eh, Alcadizar intenta liberarse pero simplemente no puede Cae al Sol intenta atacar desesperadamente a Nagash las runas empiezan a, a, a las runas del la espada empiezan a afectar también a Nagash y las runas sirven porque es como un, un canal por el cual los Skavens empiezan a utilizarlo para aventarle magia a Nagash mientras le ayudan al Kaiser. Así de pinche lucha de voluntades, unos desde el Consejo de los 13, mientras Nagash también lucha con su propia voluntad contra la espada. Y de hecho, ahí no lo dicen, ¿no? Que muchos escriben del Consejo de los 13, incluso ahí mueren. Les ahí mueren, les explota la cabeza, literalmente, del pinche poder que están <risa> utilizando cuando Nagash también intenta luchar contra ellos desde distancia. Así como si estuvieran pinche luchando en una pinche llamada de, de, de Zoom o no sé qué chingados uh, <risa> del otro lado. <risa> es,
2: esto es lo que yo llamo un debate de Facebook Pero bien hecho
1: güey. Uh -huh. Aunque bueno, tienen, tienen éxito Los Scribens al quitarle un poco de su poder Sobrenatural y la vitalidad Y es en este punto cuando eh, eh, Su cuerpo se empieza a desvanecer Convertirse en polvo Al Kaiser sigue atacando, lo empieza a partir En miles de pedazos con la espada Lo empieza a destruir completamente Cuando ya no se mueve y cuando el cuerpo de, de, de Nagash Queda inerte completamente Acá se recoge la, la corona de la hechicería de la cabeza de Nagash, sale de la fortaleza, y es en el momento en que los Skavens entran completamente a la fortaleza, empiezan a, atracar, destru a destruir a todos los cuerpos de Nagash, a los a los muertos. También al morir Nagash, pues muchos de sus ejércitos eh, dejan de ser controlados por él. Algunos simplemente se destruyen. Y otro punto también en ejecutar a todos los, los no muertos revividos pues retoman su voluntad, porque ya no hay un nigromante que los controle. Lo, lo pero ellos permanecen su... vivos, en cierta manera. Bueno, no mueren sí
2: ah. Ellos como que conservan esa cosa de conciencia y voluntad. O sea, por ejemplo, tenemos a la contraparte que son los necrones, ¿no? En 40K. Que estos güeyes no tienen conciencia, no tienen alma, no tienen agua, ¿no? Entonces, ah, pues les dicen, siéntate. Y ya se sientan, ¿no? Cumplen las órdenes. Pero... Estos güeyes como que siguen teniendo como que esa parte de conciencia de Ah, sí, yo soy tal pendejada de... Nací en el reino de Kemri y cosas así, güey. Pero eso. al mismo tiempo como...
0: Eso no suena nada deprimente para nada.
2: <risa> Ajá. Y, y yo me lo imagino tipo como... ¿Te acuerdas de ese Necron Kench que se supone que todavía tenía como recuerdos de cuando era Necron Tyr?
0: Sí, sí. Hay y varios, que estaba como que... Uh
2: -huh. Ajá, y que estaba consciente de. Ah, sí, voy a rasurarme. No me he rasurado. Ah, este
0: eh, Sandrake. El general Sandrake. Ajá. Ajá. Yo ah, me sí imagino
2: así, güey. Los cielos, estoy muy delgado. Y se tocan <risa> los huesos, güey. Mira qué mamada estoy. Y <risa> <risa> no, sí, sí
1: claro. qué va. Sí, no. Este. Pero bueno. Justo cuando pasa eso, lo, lo siguiente que vamos a decir, ya para ir a la recta final, bueno, nos falta mucho del la de Nagash, pero vamos a encontrar sí. aquí este carácter solo va a ser dedicado a Fantasy, no a Age of Sigmar, en ese punto, y no al fin de los tiempos, porque en el fin de los tiempos hay que hablar en general de todos los fines de los tiempos para entender el contexto también, pero te vamos a mencionarlo un poquito, ¿no? Se supone que finalmente muere Nagash, con él se destruye el hechizo, bueno, la voluntad de estos no muertos... Y en Negecara pues permanece en toda esta sociedad de, de, de no muertos, reyes, no de esqueletos.
2: Reyes funerarios. Pero que
1: de reyes funerarios que al final de cuentas Cetra va a volver a imponerse sobre los demás reyes. Y decir, no, pues yo soy el cabrón aquí, nadie me controla, ni en la muerte. Entonces, pues yo yo soy aquí el que gobierna, ¿no? Y se es un desmadre básicamente, ¿no? y se a la tierra Cetra, de Negecara.
2: te Digo, Cetra básicamente volvió a hacer lo que mejor sabía hacer. Y no, no era gobernar porque para eso tenemos a Sigmar. ...sino que era odiar a Nagash... vendarle la madre a Nagash... ...todos los días, cada día, cada mañana tempranito... ...ah, chinga tu madre Nagash... ...y se va a lavar los dientes... ...y
1: a desterrar a sus hierofantes porque... ...miren pendejos, mejor ese pinche idiota de Nagash... ...pudo revivirnos a todos nosotros... ...antes que ustedes, hijos de su... Puto, ¿no? ...y entre nos ellos deja, este... Eso, no ...entre es ellos estupido. este, eh, el gran hierofante... ...ay, creo que es Katep... ...que también lo, lo destierra a la verga... ...pero, pero bueno... Pero bueno, no lo puede matar porque es una muerte, Entonces, <ríe> lo único que puede hacer es este Pero así los Skaven destruyen completamente la fortaleza en Agishtar. Bueno, la, la toman en este punto. Alcaizar coge la... Bueno, agarra la, la corona de la hechicería y se la lleva. Se la lleva. Los Skavens intentan... Ni siquiera se le ponen al pedo así ya, a Alcaizar, Simplemente lo dejan que se vaya de la fortaleza. Algunos Skaven son bastante tontos como para intentar atacar a Alcaizar y son des destruidos en ese mismo momento por la espada. <ríe> eh...
2: Este chingado, un... ya le da un zape, güey. Sí, ya sí, sí. Ahí ven, explota.
1: se quema todo en los fuegos de piedra bruja para, para que el cuerpo de Nagash no sea reconstituido, excepto la garra. Que la garra, pues, dijimos que, pues, de cierta manera va a sobrevivir y se va a escapar. Así como la pinche, como la mano está en la cosa del otro mundo, así que camina y la chingadera y se va, ¿no? <ríe> en este caso, eh, Arkhan también sobrevive, bueno, sobrevive en cierta comilla porque ya es un, un revivido pero el güey su voluntad permanece y intenta volver a reanimar a su maestro. Le va a costar tiempo, pero al final de cuentas lo va a lograr. Pero bueno, esa es otra historia ahorita que vamos a hablar. Nagashi se supone que es derrotado. Al final de cuentas, esta, esta corona termina en una tierra muy lejana. Bueno, no muy lejana, pero cercana a lo que es esta, esta zona de de, de... de ¿Cómo se llama? de la De un reino humano. En este punto es donde finalmente Alcádizar muere en la nieve. Eh, lo encuentran en su cadáver, lo encuentra un rey eh, de otra ciudad, eh, un hombre llamado Cadón. De hecho, ordena que se construya un túmulo para honrar a, al buen Alcádizar y un lugar donde finalmente descanse. Eh, en este punto encuentran lo que es las estas, la corona que llevaba este Alcádizar y se la lleva. La corona, pues, conserva el espíritu del gran nigromante, empieza a manipular a Cadón y a muchos de los hombres de esta ciudad, que esta ciudad se llama Murkain, en una zona en los, cerca de los reinos fronterizos, donde hay ciertas tribus orcas, en las tierras yermas, eh, una zona bastante mala para vivir. Si leyeron la novela de Gautrek y Félix, la segunda historia más sí. o menos se lleva por estas zonas medio desoladas, de esta zona de las tierras yermas y de los reinos fronterizos, ¿no? Aunque los reinos fronterizos en ese tiempo todavía no existían. Eh, simplemente era una tierra donde habitaban orcos, toda clase de criaturas, algunos reinos humanos muy desperdigados por ahí Y empieza a susurrar la corona hacia Kadon y hacia esta gente de este, de este lugar De hecho esta gente recrea los libros de Nagash a partir de, los, de las visiones que les provee la corona Y crean un culto a Nagash, el culto de Nagash renace y las criaturas no muertas, incluso también la nigromancia empieza a, a ser renacida ¿no? en todo este culto, ¿no? También recordemos que la nigromancia pues ya, ya había pasado hacia arcan hacia muchos otros guerreros, eh, Abusoran, que era el vampiro del clan Necrarca, que la había como perpetuado, entonces la nigromancia estaba bastante expandida por ciertas partes del planeta, ¿no? Eso ya. Ese cáncer ya se había metastasiado, que era la nigromancia y ya no se iba a poder nunca detener, ¿no? Hasta el momento de, de árbitro. Las tierras yermas, pues en ese punto. Empiezan a. a este imperio de Murkan empieza a ser totalmente poderoso. Luego también es este. encuentran la garra de Nagash, la recoge, la utilizan para hacer hechizos, la convierten en un artefacto, incluso, la garra de Nagash. Pero en un punto, los nigromantes de, de Murkan se vuelven también decadentes, completamente eh, arrogantes en este punto, y su periodo de expansión concluye. Eh, eh, y es cuando finalmente empiezan las invasiones de las orcas, las hordas de orcos de las montañas cercanas. En primera instancia, del caudillo de orco or ojo rojo. Que pues prácticamente llega con esta. Que, con esta. Con una arma mágica que lo protege de la magia maligna de Nagash. Y literalmente suen ¿sí todo el reino de, de Kadon <ríe> Lo pasan a. Por la espada. Matan a todos los sobrevivientes. Kadon de hecho, muere a manos del caudillo orco. Eh. eh y la corona y el reino vuelve a ser destruido eh, la, eh, la corona pues pasa a uno de sus discípulos de cadón Y este escapa, ¿no? Lo que hago de aquí es que Recordemos que también luego viene otro vampiro llamado Usharan Que reconstituye este estado como de De, de, la, de, la, de la... De las tierras de, de Mourkain La convierte como en su primer reino de los Strigoi Para este punto también hay que decir que Lo que hago de este es que la corona, la corona de Nagash Va a terminar en las manos de Un orco, <risa> pero no de Dorco, roco rojo, sino de otro Llamado Azak Asak el carnicero eh, Asak de Slotterer o el carnicero es un orco Que prácticamente ¿Te uh -huh.
2: imaginas? Que crees uno de los artefactos Más poderosos del mundo eh, Enfocas tú eh, Cientos de años, incluso miles De años en fabricar este artefacto todo para que termine con un güey que solamente sabe decir guaaaaa y sea básicamente un grito. Oye, que pero está no, caminando.
0: Es, no es el pedo de la voluntad lo importante. No, técnicamente un orco es lo mejor <risa> sí, para, o sea, para ser es mago. Lo más poderoso que hay. <risa> sí, sí, wey, sí, sí. Su única voluntad es... Eh, eh, o sea, los orcos son casi, casi pura voluntad. Madre, entonces, <risa> Ajá, entonces tienen sus metas claras, güey.
1: <risa> sí, 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 la verdad es que tienen sus... Pues metas y vaya que lo que hago de, de la corona es que... Esto sucede mucho tiempo después incluso de la fundación del imperio, ¿no? De hecho, me estoy adelantando un poquito, pero vamos a contarlo porque es como un apéndice de la historia. ¿Qué, qué pasó con la corona? O sea, la corona se supone que cae en las manos de este orco, que se la pone y piensa, no, pues una pinche corona que brilla, ¿no? Que muy bonita, ¿no? Entonces vamos a poner esta pinche corona que trae la esencia de Nagash. Al final del día es la corona de Nagash. Se la pone y lo que hago es que es un pinche orco que luego de repente todos los demás orcos se le quedan viendo así hasta como... Cabrón, ¿por qué luego hablan cosas en idioma no orco, no? <ríe> este. ¿Por qué está cantando como Pincha Zack se pone a cantar así en las putas noches, así, bien enfermo, así, en un pinche idioma eh, totalmente que... raro.
2: <ríe>
0: uh,
1: <cool>. Así, güey. <ríe> eh, a tener visiones de vidas pasadas y de vidas futuras. Y dice, no, oh, cabrón, pero. Bueno, o sea, lo que hago de Azak es que es como un pinche orco y al final del día todo no lo entiende. Entonces, la corona, como que simplemente no le puede hacer nada más que usarlo como un transporte. <ríe> Aunque Azak sí se vuelve como un buen eh, manejador de la magia de la muerte <ríe> al utilizar la corona. Y empieza a unificar un chingo de, 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 de estas madres, ¿no? Y, 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 a, y a convertirse en su propio WAC. Hasta que finalmente es asesinado por. Eh, por ¿Cómo se llama? Por el... Por, eh... por el gran maestro de, las... de los Caballeros Pantera del Imperio, Werner von Christat en una de las batallas en la batalla de Osterwald, donde éste le da muerte eh... el warg de Azak finalmente se destruye de hecho Azak es uno de los lords legendarios de los orcos en el juego de Total War Warhammer eh, oh, por si lo quieren también ver por ahí aunque el güey pues no es contemporáneo a los últimos tiempos pero bueno ahí está Azak con su corona y bastante cagada <risa> y puedo utilizar el, el pedo de este y la corona finalmente queda a manos del gran teogonista del imperio que es como el gran sacerdote del imperio, el gran sacerdote de Sigmar que reconoce que es la corona de Nagash y la corona de Nagash se supone que es totalmente sellada en lo que es el templo de Sigmar en las cámaras más eh, profundas de este templo de Sigmar en, en la ciudad capital del imperio, no en Aldorf pero bueno, eso es en cuanto a la corona finalmente ya para el punto final de Nagash, en, este, en esta cápsula si no lo vamos a terminar haciendo un episodio el cuerpo de Nagash eh, reaparece o Nagash reaparece en el punto en el cual Sigmar acaba de fundar el imperio en este punto antes incluso la corona también termina eh, eh, en manos de incluso del propio, del propio Sigmar Sigmar incluso lo llega a utilizar lo que ha dado pero muchos se dan cuenta también de Sigmar se está volviendo más vacío, más cruel más más este lejano a sus compañeros, a sus amigos, a sus demás reyes. Y hasta que una vez uno de sus grandes D amigos D le, tum D le tumba la corona de la cabeza y le quita como el pinche hechizo. Así dicen, ya cabrón, ya cálmate, ¿no? ya Estás poniéndote un no muy mames, raro, pinche Sigmar. Y, y le, le tumba la corona. Pero Sigmar siendo un güey tan cabrón como es. Simplemente es como un periodo así de, ay cabrón, ¿qué me pasó, güey? Esa pinche corona me hizo algo. estás
2: dando cringe, güey, no <ríe> mames. Estabas haciendo que jugamos Free Fire. Y otras pendejadas más, güey. Y, y, ah, ok, no, yo jamás haría eso, amigo. Bueno, vamos a sí, seguir sí. unificando reinos.
1: Y bueno, para ese punto ya se había creado el imperio. Para ese punto ya estaba todo lo que era la estructura imperial de, de Sigmar. Pero, eh, recordemos, Sigmar se la pone. Y en este punto es cuando finalmente Nagash se reconstituye como un ser... Creo que son 1116 años los que pasan Uy, qué, qué curioso Número, 1611
0: <risa> Los que pasan
1: este, Para que Nagash se reconstruya eh, Si no me recuerdo si eran 1600, 1116 ¿eh? o, o algo así Hola, Parecido <risa> Luego le checo, entonces lo que pasa es que Nagash regresa eh, Había planeado ya la posibilidad de su muerte Y parte de su espíritu se encontraba en la corona Y Nagash pues sabía que Aunque el proceso iba a ser lento, su cuerpo se iba A reconstituir, ¿no? Eh, estos fragmentos se empiezan a condensar en lo que es la desolación de Nagash hasta lo que es la pirámide negra se solidifican en prácticamente un fluido bastante raro que empieza a salir en esta zona y se endurece hasta formar huesos hasta formar un esqueleto, órganos bastante antinaturales eh, 1111 años no 1116, pero 1111 años que eh, cerca este, después de ser derrotado por los Kevin la tapa del sarcófago en la pirámide negra se abre y Nagash surge de él otra vez Encuentra las tierras de Negekara totalmente defendidas por los Reyes Funerarios, entre ellos Setra. Nagash, de hecho, reta a Setra el imperecedero. Eh, y Setra simplemente le dice: No mames, ¿tú quién eres pinche gato? Vete de aquí de mi tierra y lo destierra. Y Nagash simplemente no tiene otra más que escapar. Porque sabe que no se puede enfrentar completamente a todos los reyes funerarios. Y en especial a Setra. Que aunque no tenga los poderes nigrománticos que tiene Nagash, pues es Setra el imperecedero. Entonces, contra ese güey, no te pones en un duelo. de eh, en un duelo uno, uno contra uno. Si sabes que tienes las. Si no tienes una capacidad abrumadora para, para. Literalmente, a menos que seas un dios como lo hace Nagash en el fin de los tiempos. Te le puedes poner tú al Cetra uno por uno, ¿no? Y Cetra no se ve tan bien fácil, ¿no? Eh, pero bueno, se va. Y vuelve a reconstruir un ejército en lo que es la desolación de Nagash. Eh, Nagash vuelve a ser expulsado por segunda vez de su tierra natal. <risa> lo cagado. Eh, llega Nagash y Sar, La vuelve a, a, a aniquilar a todos los Skavens que. De repente están así en Nagashi y de repente se abren las pinches puertas. Y de repente entran Nagashi y bien nalgas así. He regresado. Y desmadra todos los Skavens que están en la ciudad. Así por sí solo. Y los revive. Y los utiliza para hacer otro ejército. Utiliza también a las demás tribus que todavía permanecían ahí. Orcos, etcétera Para crear un ejército medio de revividos. Intentan recuperar el pico y los Skavens, pero no pueden. Arcan los derrota también bastantes veces. en ese
2: momento. Nagashi en ese momento. Oh, shit que okay. ya va caminando... ...hacia una
1: bicicletita... güey. Uh -huh. ...lo que hago es que dice... ...pues lo único que me falta es mi corona... ...de hecho reconstruye su mano con una pinche aleación... ...de piedra bruja... ...Arkhan dice... ...ah oh, mi maestro ha regresado el desmadre... ...vamos a desmadrar a los que nos, nos, nos desmadraron... ¿no? ...pero Nagash dice... ...pues tengo que recuperar mi corona... Sin, ...sin la corona no puedo hacer todo este desmadre... ...le cuentan de la historia de, de cómo murió el Kadizar, de, ...de todo este desmadre... ...de dónde terminó la corona... Le dan como un recovejo así de, pues la corona terminó allá por, más allá de las montañas negras, quizá por las tierras yermas, entonces, pues lo único que sabemos es que la corona puede estar por ahí, obviamente para ese punto es cuando Sigmar la encuentra y se la pone y hace es este desmadre, pero eh, Nagrash empieza a marchar hacia lo que es el norte, con todas sus tropas, en el camino se encuentra más enanos, orcos, goblins, seguidores del caos que también asesina y une a su ejército, Pone su base en una ciudad élfica llamada Teltamara y, en, y se dirige hacia el norte. En el punto, pues se encuentra que en ese norte, que antiguamente eran puras tribus humanas desperdigadas, ya, es ni, ya no es ninguna confederación de tribus ni nada, sino ahora es el más grande imperio humano de la época: el imperio Obviamente, de Sigmar, Bretonnia. el imperio que había fundado unos años antes, y claro, Bretonia. Este Bretonia <ríe> y Gilles, ¿no? Este, salvando el día.
2: A huevo. A huevo, <ríe>
1: eh, a huevo. A huevo no, era, era, era la comarca donde viven los los, los Hullings, ¿no? Halflings ah, es. ahí es donde dice, ah oh, cabrón el más grande imperio Pero, eh, y empieza una invasión a gran escala del imperio este Nagash con sus tropas de no muertos Primero pues obviamente reúne a sus ejércitos forjan armas para enfrentarse contra los no muertos y se enfrentan en las orillas del río Reich a finales de la primera del año 15 después del calendario imperial eh, los regimientos pues se enfrentan contra esqueletos animados, contra cadáveres contra necrófagos, contra cada clase de enfermedad y de cada ser revivido que, que invocan a Gash básicamente eh, están
2: peleando contra el extraño mundo de Jack
1: <risa> también eh, los enanos unen a Sigmar en su esfuerzo también mandan algunas tropas, ya sabemos que los enanos son bastantes amigos de Sigmar y las fuerzas de Sigmar contraatacan pero pues prácticamente es una batalla en la cual no hay una forma clara de dónde poder ganar porque se siguen reviviendo a medida que Nagash sigue reviviendo muertos humanos, los que van cayendo. Sigmar dirige carga tras carga de los umberógenos eh, Su temible martillo, el Galmaraz, sigue haciendo mella en todos los guerreros no muertos. Pero Sigmar decide enfrentarse y acabar con la fuente del problema, ¿no? Acabar con el propio eh, Nagash y evitar que te retome su corona, ¿no? Para este punto, Nagash eh, y Sigmar se enfrentan Sigmar salta sobre el carruaje de, de Nagash y empieza a luchar contra el, contra el Rey Lich En lo que es esta fuerza. Y el martillo empieza a golpear contra el Gran Nigromante. Golpea una y otra vez hasta que hace retroceder al Gran Nigromante eh, contra el río. En el punto también Sigmar es golpeado por las, las garras de Nagash. Le causa una herida envenenada que hace que empiece a perder fuerzas. Eh, Nagash se pone en pie sobre Sigmar. Eh, este era el duelo final. Sigmar herido. Ataca intenta atacar. Eh, Nagashi detiene el ataque de, con el del martillo y forcejean durante el choque pues prácticamente eh, Sigmar agarra una de sus fuerzas ahí últimas durante el, la batalla decide eh, dar todo por el imperio que ha forjado y no dejar que, que Nagashi eh, convierta a, al imperio que acaba de nacer en lo que se había convertido en eje cara Sigmar desarma al gran nigromante Golpea con el galmaraz La cabeza de Nagash Y totalmente destruye Punk. la esencia de Nagash Al destruir su pinche cabeza de un putazo Con el galmaraz, literalmente Te destruye hizo. toda la armadura De Nagash del vergazo Y mm. la pinche cabeza de Nagash deja de existir Punk. El gran nigromante Pues se supone que vuelve a morir De su cráneo roto surge una oscura nube Que se convierte en un gas envenenado Que se dirige hacia el sur Y las legiones animadas pues pierden voluntad Se empiezan a deshacer, algunas permanecen, pero son totalmente destruidas por las fuerzas de Sigmar y los necrófagos huyen hacia el, los bosques, ¿no? Sigmar se tambalea y cae, pero bueno, el, el, el... hombre dios llamado Sigmar de hecho necesita varios días para recuperarse de la pinche batalla y de la herida causada por Nagash, pero finalmente la recobra y sigue con su vida y la... y pasa la leyenda luego, ¿no? Como el ser que funde el imperio, que derrota a los orcos en el Blackfire, que derrota al mismísimo Nagash en batalla, entonces, bueno... Eh, lo cagado es esta parte también recae ahí otra maldición que Nagashi hace contra los vampiros por no volver a ayudarle en la invasión al imperio en este punto es de que desde este punto los vampiros van a ser débiles ante cualquier poder de Sigmar y ante cualquier punto de la fe Sigmarita y por eso es que la fe Sigmarita tiene un poder adicional contra los no muertos por esta maldición que Nagashi también les pone a los vampiros de a no me quisieron ayudar contra Sigmar pues era los maldigos y ahora también son débiles no solo ante el Sol y tantas otras cosas sino también ante, la, ante los, los los seguidores de Sigmar entonces pues sí, es cuando finalmente vuelve a morir Nagash vuelve a morir pero en el punto de que él sabe que obviamente se va a volver a reconstituir pero para eso van a tener que pasar también muchos muchos años hasta el fin de los tiempos
2: Nagash, en, ese momento. en el fin
1: de los tiempos vaya
2: Nagash en ese momento entonces morí pero viví.
1: <ríe> Exactamente. Y en el fin de los tiempos, ya para acabar el programa, pues finalmente podemos decir que en el fin de los tiempos es revivido una vez más. Este es un resumen muy, muy largo, o sea, muy, muy corto. Porque el fin de los tiempos, cuando lleguemos, yo creo que le dedicaremos también su propia serie, así el estilo de la sí. que se le estamos dedicando al, al este, a la herejía de Horus. En especial, aunque con el fin de los tiempos nos podemos tardar mucho menos, entonces, bueno, quién sabe viendo también los, cada libro y todo, todos los apéndices, también son bastantes, pero pero bueno, Nagash en el fin de los tiempos es revivido una vez más por Manfred von Karstein y también por Arkhan, que Arkhan pues ahí sigue haciendo su desmadrito, utilizan un sacrificio de sangre bendita, en el cual sacrifican a bastantes miembros importantes del Lord de, de Warhammer, entre ellos al grande teogonista, Volkmar el sombrío, que era como el sacerdote supremo de Sigmar, un personaje bastante querido, pero que es sacrificado para revivir a a este a, a, a Nagash. Nagash. También utilizan a la, a la dama, bueno, a la fey a la, a, la, a la que es como la... la encarnación de la dama del lago. No es la dama del lago, pero es como su, su encarnación.
0: Su
2: en este caso.
1: Algo así, es sí, como su emisaria. Eh, también utilizan, se supone que a la hija de, de del rey Fénix, que se nos revela que no es la hija del rey Fénix, sino es hija de Tyrion, uno de los altos elfos. Entonces, por lo tanto, eh, Nagashi no puede heredar como ese, esa sangre pura de esa línea. Que Él pensaba que, ah, es la hija del rey Fénix, entonces la, la necesitamos para el sacrificio. Para que le dé como el poder de, del rey Fénix, ¿no? Del rey de los elfos a Nagash. Se descubre que, de hecho, es peor para él porque lo que hereda es como la maldición de, de Aenarion, de sus descendientes, al sacrificarla. Pero bueno. Parece
2: que el estafador resultó estafado, dijeron los elfos. Uh -huh.
1: mm. Eh, lo que hago es que pues, se vuelve bastante poderoso, más poderoso que cualquier otro ser en, en, en ese punto, pero no es lo suficiente poderoso para enfrentarse a los dioses. Y es lo que lo obliga a trabajar con las demás razas. Y Nagash es un pa.
0: Okay, Otra vez el errorcito, Bando, pero no tardan en regresar mientras están hablando súper rápido. Con las demás razas, y se une con las demás razas, con el Imperio, con las enanas, con los elfos.
1: Es su última batalla. Eso sí es suficientemente poderoso para robar el viento de la muerte del Gran Vórtice. Cuando este es, que, se es que
2: dijimos cápsula rápida, güey. Entonces ah, okay. ese es el tema. Entonces, ¿te vamos? ¿El Cápsula rápida,
1: <ríe> Ya estamos, ¿no?
0: Sí, ya está bien. Sí, parece que la cápsula ah, bueno, pasa entonces... como cada media hora, pero está bien.
1: Uh -huh. <ríe> no, no pasa nada. Entonces Nagash roba lo que es el viento de la muerte del Gran Vórtice y se vuelve como el encarnado del viento de la muerte. También luego le permite a todos los hechiceros del planeta hacer... Eh, utilizar el, el, el poder de la, del, del viento, de este viento, eh, de hecho, entre ellos a Balthazar Gelt. Y Pragne se vuelve el encarnado. Luego el güey, pues con el poder, se vuelve, se va hacia la, a la pirámide negra, eh, la lleva hasta Silvania, eh, derrota a los reyes funerarios, de hecho, derrota a, a Cetra finalmente aunque se trae dice, sí, pendejo, a mí, yo me voy a ir aquí peleando y si, ya Nagashi prácticamente siendo ya literalmente un dios prácticamente, casi un dios de al punto del nivel de los dioses del caos se enfrenta contra, contra Nagashi está la imagen de pinche Nagashi así gigantesco así, pero cabroncísimo. o sea, no sé, como 100 metros de alto y pinche, y se trae abajo en su carro así de los dioses, así con su alabarda así, luchando contra Nagashi así bien épico, ¿no? Setra finalmente es. Eh, bueno, no es destruido, pero literalmente más queda su cabeza ahí en el desierto hasta que se reconstituye. Y luego Setra. Luego Setra va a hacer así como un semipacto con los dioses del caos para ah, sí, para vengarme de Nagash. Pero al final luego se da cuenta de si sí, pendejos dioses del caos, yo no les sirvo a nadie. Yo recuerden, soy Setra, yo solo. Todos me sirven a mí, incluso los dioses. Entonces ah, los traiciona, luego y, y es un desmadrísimo, ¿no? Pero, pero bueno. Nagash es. Eh, es este. es una de las fuerzas del orden para derrotar al Caos en la batalla final de Middenheim, donde incluso el cabrón está luchando contra grandes de demonios así del Caos y simplemente viéndolos los, los destruye completamente y les destruye el alma incluso. O sea, che Nagash así de cabrón se pone así de que simplemente voltea a ver grandes demonios del Caos y los, y los desmadra, o sea, hasta el los punto vaporis. de que no pueden contra él. Pero bueno, Ma Nagash este logra hacer que intenta hacer el ritual para evitar destruir el mundo pero ya sabemos lo que pasa, Manfred hace su desmadrito, mata a Baltasar Gelt desestabiliza Dejo. el pinche desmadre y hace <risas> que finalmente el caos triunfe ¿no? pero bueno, en Age of Sigmar sigue siendo el encarnado de, de la del viento de la muerte Todo, prácticamente se volvió como el aspecto de la muerte en Warhammer Age of Sigmar, por lo que tengo entendido, prácticamente se volvió como el Pato. rey de todos los no muertos y el dios de todos los no muertos
2: uh -huh. su miniatura en Age of Sigmar creo que vale casi mil puntos. Oh. No,
1: está bien berra, güey. Sí. Lo que sí es que no, no googlen la, la primera miniatura de Nagash, la de los noventas. Qué, <risa> ¿Sí está bien, cagada. A ver. Busquen Nagash Old Miniature. Che. <risa> Ahí está, busquen Nagash Old Miniature y ya les va a salir la primerita. O las dos primeritas. Oh, no. China <risa>
2: No, la vi, dios, ¿por qué? está
0: bien cagado oh, wey. Wey. che pues técnicamente es el mismo concepto
2: sí,
1: es el mismo concepto pero está bastante, así es... bastante noventera así.
2: Hey, te acuerdas de TTS eh, en los capítulos finales eh, es, es Beck cuando está como demacrándose por la felicidad
0: algo así de hecho Sí, no, vaya hombre. que vaya que
1: sí Pero bueno <risa> Con eso pasamos um, eh, um, Con eso pasamos al final del programa Yo creo que con eso terminamos la cápsula Vaya que en Nagash Ahí nos podemos pasar más teorizando sobre él Hablando más de otras historias pequeñas Pero yo creo que con eso tenemos A gran escala lo que pasó con Nagash En Fantasy En el fin de los tiempos ya dijimos Le vamos a dedicar un propio episodio eh, y en chef Sigmar, pues es otra historia completamente, que, bueno, que tiene relación con la historia, de Warhammer Fantasy. Pero bueno, al final del día descubrimos que Nagash, este hombre que la misma ambición, el mismo sueño de poder, lo llevó incluso a, a convertirse en el amo de la muerte, indiscutible. Eh, lo cagado sí. es que todo lo que tenga que ver con muerte en Warhammer Fantasy puede llevar su origen a a lo que es Nagash, ¿no? Rastreas tengo
2: que decir una frase de Nagash Muy importante Y esta se le dedica Al rey Zetra justamente uh -huh. ¿A mí que me estás buscando, pendejo? Yo soy famoso, hermoso Perfecto, <risa> inteligente, grandioso Cinta negra Tú eres un viejo pendejo tío, pues. Otra frase que, que obviamente Dice es, bro Usualmente la gente quiere conocerme y o se hace una idea errónea de mí y yo de, bro, tengo un IQ mayor al promedio, Nagash.
1: Sí, sí, sí. Pero bueno, Nagash también empieza a manipular, vamos a ponerlo así, con esas frases hermosas de, del buen Nagash, pues manipular bastante los eventos futuros a través de algentes que permanecen vivos en su honor. Arcan Heinrich Kembler, el, uno de los nigromantes más grandes también que jamás ha existido y bueno y su, su ayudante creel entre otros eh, hay una frase que me gusta de Nagash que es uno de sus nueve libros esta frase es citada por Abdul Ben Rashid un, un, un este un erudito árabe que tradujo uno de los libros de Nagash el libro de los muertos eh, para, bajo órdenes de Heinrich kembler y habla así no en ese temible desierto bajo el pálido barniz de las lunas caminan los muertos Acechan las dunas en esa noche sin aliento y sin viento. Blanden sus armas en un desafío burlón a toda la vida y a veces con voces espantosas y secas, como el susurro de hojas secas susurran la única palabra que recuerdan de la vida. El nombre de su anciano y oscuro maestro. Susurran un solo nombre. El nombre es Nagash. Y pues sí, extracto del libro de los muertos. Efectivamente. De los libros
0: del famoso Nagash. Entonces, con eso terminamos. Va que va.
1: En la cápsula. Uh
0: -huh. Va que va, banda. Bueno, entonces, eh, banda, ya saben que esta es una cápsula, es, es especial para los Patreon, pero una semana después van a saber todo. Así que no vamos a usualmente hacer el show que siempre hacemos, de que es decir nuestras redes y todo eso, ya que sabemos que ustedes pues, básicamente ya nos conocen, ya tenemos nuestras redes, así que nada más vamos a despedir eh, rápido el programa. Respídete, terras pues Bueno, gente,
2: ya saben que esto fue hablar del de usuario promedio de TikTok, pero con poder, así que espero que le estén pasando muy bien, espero que tengan una excelente y hermosa semana, tanto para los Patreons que lo ven antes, como los que lo ven después, los que viven de Agrapa, pero ya saben que los queremos a todos un montón, y pues, ¿qué más? Sin decirles que, que los queremos mucho, y que la pasen
0: bonito, de verdad.
2: Disfruté
1: mucho de esta cápsula Así que estoy feliz Hay <risa> que había bastantes referencias Pinche Nagash se presta mucho para eso sí. pero, pero sí, pues con sí. eso con eso Terminamos, también me despido Gente, esperamos que les haya gustado esta cápsula Espérenla también eh, Ustedes Patreons Y también la gente que nos va a escuchar en un futuro pues Les enviamos un saludo eh, Estén atentos a todas nuestras redes sociales Ya las conocen, Telegram, Evox, Spotify Etcétera si tienen la capacidad de donar más para el Patreon o donarnos en el Patreon, sean libres de hacerlo. Y si no, pues también agradecemos su apoyo. Al final de cuentas, lo que importa es esta comunidad. Y más que nada, llevar el lore de Warhammer Fantasy y Warhammer 40.000 a todos ustedes. Entonces, pues, sin nada más que decir, les deseamos salud y victoria. Y que el gran Nigromante los acompañe. Uh -huh.